0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu já encontrei a minha lute, hein?
2: Oh. Oh. <risos> <risos> aqui é a Kelly e o Barry era vegetariano. <risos>
3: Aqui é a Vanora e eu nunca vi tanta gente ter tanta ideia errada num período tão curto
1: Muito bem senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre Beren e Lutin, né? Dois personagens aí maravilhosos aí da mitologia do Tolkien E antes de começar já vamos deixar um adendo aqui Estamos falando de Tolkien, gente. Tem muito nome, muita pronúncia. <risos> muita pronúncia é maluca. Tem nome que ele não fez nem questão de traduzir. Não deixou nem tradução. Então não se apegue muito à pronúncia. Cada um vai pronunciar de um jeito, os nomes, os lugares, etc. Foquem na história, porque é uma história foda. Sobre amor, guerra, desespero, paixão, maldição, promessa. É foda pra caralho. E a gente vai trocar essa ideia marota só depois
0: dos... Recadinhos da Galera. Alguma coisa cash, <risos> <risos> Regadinhos Ronaldo
1: <risos> Ronaldinho. Aí galera, chegamos a mais um <risos> <risos> não, não é o Pará, que tá gravando nem nada disso. Eu tô doente pra caralho, então, né, vocês podem perceber pela voz. A leitura de recadinhos de hoje não vai ser a leitura de recadinhos normal, né, como costuma ser aí toda vez, porque as sombras de Morgoth me contaminaram com a gripe, pneumonia, sei lá o que, e, e tá foda. <risos> Mas eu tô aqui para passar um recado para vocês e para falar novamente do canal do Isaac. E eu fiz uma entrevista com o Isaac, Isaac Ness. Eu vou tocar aqui para vocês aqui, ele falando e tal, muito legal. Mas só para lembrar que vocês são oferecidos pelos nossos patrões. O Fábio Souza o nosso querido Lucas Silva, o Ricardo Cruzato, o Felipe Silva, o Fernando Casimiro, o Cláudio Piccoli, o José Paulo, o William Floyd, o Thomas Eblen, o Arthur Gomes, o Lucas Massolini, a Valéria Eugênio, o Rodrigo Carneiro e o Gustavo Andriê. Obrigado, galera, vocês são foda. Obrigado, galera, que tá mandando e-mail. A gente vai ler aí em breve, relaxa. E obrigado a todo mundo que tá compartilhando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, onde seja. E agora, fiquem aí com essa voz de <risos> paráxia você... depois da morte. <risos> Fique aí com a entrevista. Uma entrevista é um papo, né, uma conversa rápida que eu tive com o Isaac Ness, ele falando um pouco do canal dele e meu, se inscrevam lá, tem muita gente se inscrevendo no canal dele, eu fiquei feliz pra caramba em estar ajudando bastante assim, sabe? Pô, o cara saiu de 900, tá, sei lá, 1.200 inscritos, uma coisa assim. Putz, eu fico uma feliz e espero que ele tenha cada vez mais inscritos e depois acompanhem o programa de Beren lute, porque meu, é uma das histórias mais maravilhosas ever foi um dos ACCs mais gostosos de, de gravar de produzir, etc, porque essa história é muito foda um beijo pra vocês, tomem muita laranja, vitamina C não saiam na chuva e não tomem frio do, do ventilador durante a noite enquanto vocês estão dormindo <risos> Muito bem galera, eu tô doente, então minha voz é essa aí mesmo que vai aparecer aí. E eu tô aqui com um convidado super especial que é o Isaac Ness. A gente vem falando do canal do Isaac aqui há um tempo já, ele faz um canal sobre cinema muito foda ele, tipo, cara, o conteúdo dele é maravilhoso, eu já falei bem pra cacete aqui, nego já deve estar até de saco cheio. E aí eu convidei o Isaac aqui pra ele mesmo falar um pouco sobre o conteúdo dele, aproveitar que ele não tá doente que nem eu, e tá com a voz top. <risos> Fala um pouco, Isaac, lá do seu canal.
0: Beleza, então. É... Então, gente, primeiro, eu quero agradecer vocês do ACC por abrirem esse espaço aqui pra poder falar, poder comentar um pouquinho sobre o meu trabalho e aumentar um pouquinho a galera que conversa sobre cinema lá no meu canal. Bom, tem um canal no YouTube que você encontra por canal Isaac Ness ou pelo nome quadro que eu faço principalmente lá, que é o Arte em Cena. Uhum. E a proposta do meu canal é... Acho que vocês, provavelmente o público do, do Arte em Cena deve... Do, aliás, do ACC deve conhecer é pessoal que faz vídeos... É sobre análise de cinema tipo o nerd writer o entre planos aí que é o brasileiro uhum. e aí eu tenho em cena que é uma proposta é o um formato parecido com esses caras mas a proposta é um pouco diferente é, eu geralmente pego um filme uh, que está sendo bastante falado um filme que fica muito aí para o mundo do cinema e eu vou falar um pouquinho desse filme, falar das técnicas cinematográficas ou até mesmo de roteiro desse filme e trazer um pouquinho paralelo com o que ele pode ensinar para a gente sobre a vida. Né? Então é, um, é uma coisa é, técnica, de, de certa forma, no formato, eu analiso as coisas técnicas a respeito da cinematografia. Mas, por outro lado, aí eu, eu vou focar um pouquinho mais na questão da, do, desse existencialismo e da reflexão que o cinema traz pra gente, né? Uhum.
1: Cara, é muito bom. Essas coisas que você fala da, da técnica e etc., você fala lá, só que você coloca de um jeito muito maneiro dentro do vídeo, que não fica só aquele tecniquês chato, tá ligado? Fica maneiro. Tipo, você Sim. fez aquele, daquela animação... Eu não vou lembrar agora. Madame alguma coisa.
0: Madame tudliputli
1: Isso. Cara, esse aí é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso. Eu mostrei pra Kel aqui e ela ficou tipo... What the hell? Como, como que isso daí não tem um milhão de visualizações, tá ligado? E ali você faz, cara, um, você destrincha, né? as cenas e você vai contando a história e você fala um pouco de técnica e puta cara, aquilo ali pra mim é, é maravilhoso, essa junção que você faz de colocar a coisa técnica sem tirar o entretenimento que também é maneiro, pra mim é perfeito.
0: Sim, é, eu acho bastante importante, eu, eu vejo muitos canais que tem uma pegada é, mais educacional nesse sentido, né o hum. que eu acho bacana também só que a minha proposta é, não é fazer um programa que seja simplesmente uma análise de filme, mas cada vídeo eu procuro fazer um produto em si mesmo então eu quero que o meu vídeo ele, já, ele tenha um peso, ele tenha uma mensagem, eu não quero que ele simplesmente seja análise do que alguém fez uhum. entende? Então eu tenho um essa preocupação Sim,
1: você faz uma ligação daquilo com a vida das pessoas, né? de certa forma, Exato. acaba sendo uma coisa mais ligada à arte mesmo. Você é um cara que curte muita arte, eu vejo que você desenha e etc., você tem uma ligação muito forte, e os seus vídeos acabam transmitindo muito isso. A gente vai, absorve a arte do vídeo, a arte do filme que está sendo comentado, né? Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo que você está produzindo também está se tornando uma espécie de arte por si só.
0: Exatamente, cara. E é, eu quero que... As pessoas... Uh, eu, eu falei isso, inclusive, no, no meu último vídeo. Uh, eu quero evitar que aquele canal se torne um clubinho de cinéfilos, uhum. sabe? Então, a minha preocupação é que as pessoas que estão ali junto com a gente, né? Conversando, comentando... O pessoal lá gosta bastante de discutir os comentários e opiniões, isso é muito legal... É, e eu quero que ali seja um lugar em que as pessoas podem vir não para discutir qual filme é melhor sabe, Marvel, DC, esse tipo de coisa uhum. eu quero que as pessoas cheguem na canal para falar sobre as suas experiências poxa, eu senti isso quando eu vi esse filme esse filme mudou isso na minha vida eu acho que isso é o cinema, né, isso é a arte é o impacto que ela tem na nossa vida que vai ditar o quanto a gente gosta ou não gosta, e não qual filme é melhor, qual qual produtora, qual diretora é melhor enfim, eu acho que são discussões meio bobas até, e lá eu quero que o pessoal venha para conversar sobre arte e sobre a vida, né
1: muito bem gente, então entrem lá no canal do Isaac por favor, tem link aí no post sempre que a gente recomenda, a gente fala aqui Trouxemos aqui pô, uma participação ilustre, eu sou maior fã do seu trabalho, do seu canal e espero que a galera curta lá também.
0: Poxa, muito obrigado cara, obrigado vocês do ACC, também curto muito o podcast, comecei a ouvir agora, já escutei vários episódios, gosto bastante e bom, vamos, vamos nos encontrar mais aí, vocês lá, eu aqui, vamos ver o que a gente faz.
1: Beleza. Vamos aproveitar que o Isaac não tá doente ainda igual o Febrini, e vamos lá ver os vídeos dele lá que é muito foda.
0: Valeu, pessoal.
1: começar a contar a história deles dois falando da morte do pai do Beren, né? Que era o Barahir, porque Sim. aqui, a história de Beren Lutin está dentro do livro Silmarillion. Então, todas as histórias vão puxando histórias. Então, essa história já deriva de um monte de outras coisas que a gente contou lá no, no ACC de Fëanor e que a gente falou também no ACC de Mulheres de Tolkien, né? Então ouçam outro, aqueles outros programas, você tem uma base, e essa história já deriva de lá. Teve toda uma guerra, toda uma batalha anterior, e sobreviveram algumas pessoas, e o pai do Beren, que é o Barahir, foi um desses que sobreviveu, né? E a história deles começa assim, com um grupo de homens lá, junto com o pai do Beren, que sobreviveram, sendo atacados por orques, por lobos, e sendo mortos. E aí vem o Beren, passa a faca em geral e pega o anel, né? do pai dele, que é um anel muito importante, e ele parte, assim, pela Terra-média, aí, para poder, é, encontrar algum lugar, porque ele fica abandonado, sem ninguém, realmente.
2: Sim, o foda também é que, tipo, os orcs, né, que são sortes são de sauro olha aí, o Sauron fazendo berda, desde o começo. <risos> aí... Eles cortaram a mão do pai do Beryl. Então o pai do uhum. Beryl também morreu sem a Olha que coisa Sim, louca. Sim, né? Hum?
1: Eles olha cortaram aí, a mão coisa. com o um anel, né? Pra poder Sim. pegar o um anel e mostrar pro Sauron, depois pro Gorgoth e falar, olha, esse aqui era o Barahir. Que esse anel é o anel de Finrod. Ou Finrod. Aí vai dar pronúncia e aquele negócio que é. explicou.
0: Hala,
3: né?
1: é. <risos> E esse anel de Finrod é muito importante. Inclusive, se você olhar o pôster do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei... Aquele pôster que tem o Aragorn, né? O Aragorn segurando a espada. No dedo do Aragorn uhum. tem um anel. Aquele anel é o anel do Finrod. Que ele foi passando oh, de geração em geração ali na família dos homens até chegar no Aragorn. E provavelmente Caraca. passou depois pro filho dele.
3: Mas essa maldição de ficar perdendo mão, ela não vai durar tanto assim, né? <risos> acho que ela parou com o Beren, <risos> né?
2: <risos> Tem outras pessoas que perdem a mão nessa história. Eu acho que tem umas três pessoas. Uma <risos> o Maedros
1: mesmo, que é um dos filhos do Fëanor. Puta, ele tem um castigo foda, né? O Morgoth pendura Fala. ele numa montanha, né? Pela mão, e ele fica uhum. lá no, em cima da ai, montanha, ai, preso pela mão, e o cara não pode sair de jeito nenhum, cara. O pior castigo do mundo. E aí vem o irmão dele, salva ele, arranca a mão dele fora.
2: Nossa, cara, você aí achando que Jogos Mortais era até isso? É, né? <risos>
1: a galera que fala, ah, Tolkien é mais leve, mais leve, fica aí, deixa, deixa a gente contar a história aqui, tá só começando. <risos> Começou agora, já perder duas mãos e já tem um monte de gente morta. <risos> o Beren, então, fica vagando pela Terra-média, né? Ele passa por algumas regiões muito sinistras que o Tolkien descreve como regiões de sombras antigas, né? Antes da lua e do sol, do tempo lá das árvores e tal, que a gente contou no tempo do Fëanor. Então ele passa por lugares muito maus, tipo um lugar de, de um mal muito extremo que deixa ele zoado, né? Tanto que ele passa por um lugar chamado Gorgoroth, que é uma montanha fodida, onde tinha filhas da Ungolianti. Que é aquela aranha Sim. que comia energia, comia luz, né? Que a gente falou lá no, no programa do Fëanor. E quando ele chega lá em Doriath, em Beleriand, que é onde mora a Lúthien, né? Ele chega zoado, cara. Ele chega igual um velhinho, né? De cabelo grisalho e todo corcunda.
3: Mas ele chega a recuperar essa vitalidade ou perdeu lá, já era?
1: Ele recupera com a Lúthien, né? Porque ela é toda bonita, toda gata. Ele vê ela e fica maluco, né? E ela quando ela toca nele, né? Ele, ele encontra ela nos bosques, né? E aí ela tá cantando aquela coisa, ele vê ela, se apaixona na hora, porque ela é a mais linda, né? O Tolkien fala, a mais linda dos filhos de Eru. Ele fica apaixonado, e ela escapole, né? Que ela é tipo uma fada nesse momento. Ela sai voada e ele fica lá meio vagando pela floresta. E depois ele encontra hum. ela de novo, e ela escapola, escapa de novo. <risos> e aí ele fica mó triste. Escapole. Escapole. <risos> e aí ela vem e toca nele, né? Põe a mão nele e aí ele meio que revigora e tal.
3: Mas aí, teoricamente, é uma paixão platônica só ou além da profecia, você consegue identificar algum outro motivo que tenha surgido essa simpatia tão grande entre os dois? Ah, eu acho que... Não,
2: uhum. hum, diga... É que, tipo, é parecido com o que aconteceu com o pai, né, da Lutin. Uhum. Que, tipo, a Melian era, tipo, uma maiara, um ser místico, mágico, maravilhoso. Tava lá cantando, ela ensinou os roxinóis a cantar, assim, tipo. É um bagulho, tipo, mega, assim, uhum. fanta é fantasia, né, tipo. E aí, tipo, o, o primeiro encontro deles, eles ficam parados se olhando de, durante décadas, assim. E aí, tipo, só, e aí disso nasce o amor deles, assim, é um uhum. negócio meio mágico. É mais um, um encontro de energia. Energia, mágica, alguma coisa assim, do que hum. a, alguma coisa que seja tipo... Ah, vamos tomar um café e trocar uma ideia, agora sim estamos amando.
1: É, e o pai da Lute que a Kel tá falando, é o elfo chamado Tingol. Aos poucos a gente vai sim. apresentando os personagens, vai explicando o que é cada um. E a Lute ela acaba se apaixonando pelo Beren. Eu acho que ela vê nele também uma coisa que ela não via em muita gente, que era simplicidade, né? Porque ela vivia no meio do um monte de elfo foda com super poder, com beleza, o caralho imortalidade, e quando ela vê o Beren que é uma pessoa muito simples acho que ela se encanta por aquilo, e o fato dele não desistir dela, né, porque ele encontra ela, ela sai fora, e ele continua procurando ela na floresta e tal, né então ela meio que falou, puta, esse cara tem uma parada que os outros não tem, né, e isso acho que atraiu um pouco ela também
2: e ele tava todo ferrado, tipo, ele não comia, ele não tem não uhum. né, a passagem, tipo, ele tava todo ferrado, porque, tipo, além dessa, dessas provações que ele passou, né, com, nos seres que ele encontrou no meio do caminho, quando ele chegou em Doriath, ele ainda passou pelos labirintos da Melian. Sim. Que a Melian, é, ela tinha esse espaço, né, Doriath, tinha o um cinturão de Melian, que era, tipo, um monte de proteção mágica que tinha em volta do... de onde eles moravam, e, tipo, várias armadilhas que ela colocou pra... Proteger o reino. E ele, dos tipo, orques, dos
1: lobos, dos wargs e o caralho. Todas as forças do mal, né?
2: Sim, então, tipo, ele passou por, por um monte de coisa. E ele a encontrar a luta pra ele, era tipo, sei lá, encontrei um anjo, encontrei. A, sabe, tipo, você passar anos e anos só na merda e de repente você encontra um negócio
1: bom assim. Sim, totalmente. A felicidade dele foi maluca, né? Eles dois, talvez, né? Porque ela, apesar de estar num lugar bonito e tal. Sei lá, às vezes a pessoa tá num lugar muito bom e não tá feliz.
3: É, porque também vamos combinar, né, que Elfo é muito empodinho, né? sim, né é. <risos> e tem também um fato interessante que você mencionou sobre a história da mãe da Lúthien, dela de tem ensinado os Ruxinóis a cantar, e é curioso que o Beren tenha chamado Lúthien de Tinuvial, que acho que é Ruxinol, não é? isso sim.
2: tem várias co... aí tem uma coincidência, né, tipo mas é, é um negócio meio que proposital né tipo, meio que o Tolkien colocou ali pra ficar como não sei se um plot twist, um Mr. egg, alguma coisa assim, mas tipo, da mãe, né, tem ensinado a filha a cantar, tem ensinado os roxinóis a cantar e a filha ser um roxinóis
1: ou alguma coisa assim. Sim, tem toda a relação, com certeza. E aí tem um uhum. cara que ama a Lutin, né, que é o Dairon. É, o Dairon. Tipo, o Menestrel. <risos> <risos> e ele vai lá e entrega ela, ele descobre, né, que ela tá tendo esses encontros com o Beren lá na mata, porque isso aí dura um tempão. Eles não se encontram de manhã duas vezes, e é, não. Eles ficam um tempão assim, se encontrando, se vendo e tal. E ele vai lá e fala pro Tingol, que é o pai da, da Luthen, né? Que é o rei. Fala assim: ó, a Luthen tá se encontrando com um humano lá na mata. E o Tingol odeia o humano. Tanto que não tinha nenhum humano a serviço do rei. Lá em Doriath, que é o reino, né? Não tinha um humano. E ele falava: não, humano pra lá, não quero saber dessa porra. Nós somos elfos, tá ligado? E como o Tingol é um elfo muito antigo. Lá no programa do Fëanor, a gente falou que os elfos nasceram em Cuivienen, né? Acordaram lá naquela lagoa, e aí três deles foram pra Valinor, lá na, nas Terras Imortais, pra ver se era maneiro, e depois voltou pra falar pra galera, gente, vamos pra lá que é firmeza, né? O Tingol é dessa época, ele foi um desses Sim, caras, é. então ele é um elfo ele muito era, antigo.
2: Tipo, ele era o líder da galera, só que eles ele se no bosque e encontrou a Melian, e nisso uhum. a galera não achou mais ele. E foram embora sem ele, e ele ficou... Sim,
1: é. e foi nessa que ele fundou Dorit,
3: que é esse... Sei é lá, ele, tipo, né? deu como morto, né? É. Isso, meio que, meio que foi isso. Sim, tanto Mas que deu... assim, essa antipatia dele, Febrini, pelos humanos, ela deriva lá do começo da, da história da, da Terra-média em si, ou ele tem alguma outra rusga mais pessoal? Eu acho que os elfos,
1: de um modo geral, eles se achavam um pouco superiores. Era um tipo de preconceito nato, né?
2: É porque eles eram os primogênitos, né? Tipo, uhum. tem os do, as duas raças que são os filhos gerou ali... Que são os, os elfos, que são os primogênitos... E os humanos que vieram depois... E os humanos, eles viviam menos do que os elfos... Tinham várias... É, eles tinham, eles eram, tinham mais defeitos, né? Se comparados Sim. com os elfos... E mais então, intensidade tipo, meio...
1: também... Porque o elfo é tem. muito de boa... um ser imortal... Pode fazer o que quiser no tempo que for... E o homem, como ele tem a mortalidade, ele tem o seu, o seu limite de tempo, ele é muito mais intenso. Então essa intensidade dos homens geralmente causa muito problema, apesar de que os elfos também causaram. E tem essa questão da, da superioridade, dele falar, ah, meu, nós somos imortais, vamos se misturar com essa galera e tal. Mas não tinha um ódio entre elfos e homens, assim era só o T'ingol mesmo que não curtia muito.
2: E o mais irônico, né, disso tudo, é que o próprio Tingol, ele não se relacionou com o Elfo, ele se relacionou com uma Maiar. Sim. Então, tipo, na, na teoria, né, tipo, os Maiar poderiam ter esse mesmo sentimento com relação a ele que ele teve com relação ao Beren.
1: Exato. Ele é o personagem mais hipócrita dessa história, o Tingol, cara. Né? Porque ele proíbe os outros de fazerem algo que ele mesmo fez e ele começa toda uma merda que a gente vai chegar lá. Por conta desse orgulho, por conta dessa hipocrisia, tá ligado? Uma palavra diferente que o cara tivesse falado tinha salvado muita gente.
3: Sim. É o velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né?
1: <risos> Exatamente.
3: <risos>
1: <risos> e aí o Dairon entrega a Lutien, né? E aí eles vão lá, chamam eles e tal. E Erin vem lá em frente do T'ingol e fala, não, eu tô apaixonado por ela, eu amo a sua filha e tal, e eu vou casar com ela. E o Tingol fala, nem fudeu. <risos> nem é pau de verão. A Lute fez o
2: Tingol o prometer que não ia matar o Beren. Porque se não hum. o der, ele ia falar assim: é que é você, seu merda? Morra. <risos> Mas aí, na hora que eles começaram a tretar, ele, o Tingol falou: me arrependi, já não gostei de você. Mas aí ele falou: vou arranjar outro jeito de te matar. Não preciso encostar em você pra te Sim. matar. Seu, porque seu ele machado. achou que o
1: Beren era bobinho, né? ele falou, ah, o Beren Sim. é um humano, o humano é um bosta e tal, mas aí quando o Beren chegou lá e o Beren era um guerreiro foda tinha lutado lá em outras batalhas, Dargor Bragolaf e o cacete, tinha sobrevivido em um monte de aventura, tinha passado pelas Gorgoroth lá com as aranhas, os monstros, o cacete. Inclusive, nessa passagem, que é quando ele fica grisalho, ele faz amizade com animais, né? E depois ele se torna Beren, amigo de animais, e tem toda essa relação que mais pra frente reflete também.
2: É por isso que eu falei na minha entrada que ele era vegetariano. Porque depois que ele teve a ajuda dos animais, ele nunca mais comeu nenhum animais ou. animais. Não comeu nenhum animal. <risos> E, e, e nunca matou né, nenhum Sim, outro animal é, verdade, é, é. Só, só os do mal que os do mal hum.
1: pode <risos> os do mal pode né quando eu vou é, comer é, bicho é,
3: é, então, né?
1: <risos> ele é vegetariano pode comer é
3: orque. você vai comer orque cadê se eu faço churrasco grego né sei lá vendo, arranco a pele que tá tudo <risos> certo né do mal mesmo <risos>
4: Conta a balada de Leithian que Beren chegou Trópego, a Doriath, grisalho e encurvado, como por muitos anos de sofrimento, tal havia sido seu tormento na viagem, entretanto, perambulando no verão pelos bosques de Neldoreth, ele deparou com Lúthien filha de Tingol e Melian, a certa hora da noite antes do nascer da lua, quando ela dançava na relva perene nas clareiras junto ao Galdwin. Nesse instante, toda a lembrança de sua dor abandonou Beren, e ele foi dominado pelo encantamento, pois Lúthien era a mais bela de todos os filhos de Ilúvatar. Azuis eram seus trajes, como o firmamento sem nuvens, mas seus olhos eram cinzentos, como a noite estrelada. Seu manto era bordado com flores douradas, mas seus cabelos eram escuros, como as sombras do crepúsculo. Como a luz sobre as flores das árvores, como a voz de águas cristalinas, como as estrelas acima das nuvens do mundo. Tal era sua glória e sua beleza. E em seu rosto havia um brilho esplendoroso.
1: E aí, quando o Belly chega lá pro Flaco Tingol, ele é isso, ele é um guerreiro maneiro, foda, um cara inteligente, um cara espirituoso, tem um pouquinho de orgulho também, né, porque ele é um cara maneiro, ele tem um anel do Finrod, que ele pegou lá do pai dele, então ele apresenta o anel pro, pro Tingol, e ele fala aqui, eu sou da família do Barahir, que é amigo do Finrod, que o Finrod era um rei também élfico, né, então o Tingol fala, caralho, esse maluco não é, não é pouca bosta, não. Esse cara é firmeza. Mas ele não gosta mesmo <risos> assim, né? Porque, querendo ou não, não deixa de ser um humano. O
2: Tingol, ele ainda tem a atitude. Né, arrogante com ele, apesar de tudo isso, porque hum. ele chega pra ele e fala, ah, você é um espiãozinho, um ladrãozinho, que acha que só porque você invadiu ali um pouquinho as terras do, do Sauron, você acha que você é alguém, não sei o que blá blá blá, mas aí o Barry pega e fala assim, ó, oh, queridão, tipo peita mesmo é, é <risos> Eu preconceito sou filho de mesmo, né é.
1: porque o preconceito, quando ele bate, não importa o que aquela pessoa faça, tá ligado o cara pode ser o cara mais fora do mundo. Se a pessoa tiver preconceito, nada vai mudar aquilo. Por exemplo, a gente tem um, tinha o um exemplo aqui do, do racismo, né? Tinha lá o racismo dos brancos Sim. contra os negros. Não importava se o negro fosse um mendigo ou se ele fosse um rei, o racismo contra aquele cara ainda prevaleceria. E o que o T'ingol tem é isso, ele tem uma espécie de racismo... Que ele imaginava que o Beren fosse um bosta, mas quando o Beren chega lá e se revela ser um cara foda, ele continua com o preconceito dele, né? Isso aí não, não muda porra nenhuma. Sim. O T'ingol, então, fala assim, meu irmão, você quer ficar com a minha filha? Então, você faz um trampinho pra mim. Eu vou te passar a missão <risos> mó de boa. <risos> <risos> então, a quest aqui. Sabe o Morgoth, o senhor do escuro, o cara mais malvado, o diabo aqui da Terra-média? Você vai lá na coroa dele e pega uma Silmaril. Que foi o que a gente falou no programa de Fëanor, né? Que teve toda aquela saga Sim. e o Morgoth ficou com as três Silmarils na coroa. Ficou forte pra caralho e tal. E ele falou, vai lá, pega uma dessas Silmaril, traz aqui que eu deixo você casar com a Lutin. Um bagulho assim, impossível. E o Beren falou, firmeza, fechou. É nós vou agora.
3: Ah, não, não foi um firmeza fechou, porque ele foi babaca também. Não, não só isso? Você tá trocando a sua filha por uma pedrinha? Isso é que vale mais que dinheiro sua filha? Olha, não sabia que tava tão barato assim. Não precisava, nenhum dos dois, né? Foi, é. foi um festival de momentos necessários, né? É porque tinha um orgulho
1: ah. também, né? Quando o cara Eu... tem um orgulho de guerreiro, alguma coisa assim, aí vem alguém humilhar... Tipo, o Beren sabia que era uma missão foda e desde o começo o Beren sabia que ele ia morrer. Ele falou assim, não, eu vou morrer, sei disso. Mas ele falou, não vou deixar esse maluco ficar por cima da carne seca nem fudendo, né? Ele falou, não, só isso aí é suave. Eu vou ali e já volto.
2: <risos> e da hora que ele pega, ele fala assim, ó, oh, na próxima vez que a gente se encontrar, a minha mão vai estar segurando o Mácio da Tá coroa de ferro! E aí, você, essa é a última vez que você vai falar, ouvir falar de mim, eu
3: voltarei. E tipo... <risos>
2: Ele I'll
3: cumpriu a peça back. dele,
2: mas
1: não foi
3: exatamente do jeito que ele girou, mas cumpriu. É, mais ou <risos> menos, mais ou <risos> menos, mas, mas, mas vai, né? Vai <risos> meio certo, vai. Mas... E, é, o... então.
1: e aí o em parte, né? Parte aí de Doriath, que era o reino do Doria, não tinha pichação mas... nenhuma, tava toda uma briga lá. <risos>
3: Caraca, mano. Essa rabirinha era tudo cinzinha, bonitinha, é, tudo
2: assim, cinza. né? A 23 de maio com várias plantas agora, inclusive. É, o Tingol mandava margem. tirar os
1: mendigos da rua, era tipo São Paulo.
2: É, antes do Dead falar disso, o, nessa hora que, que rola essa treta lá no, no, na sala do trono, é da hora ver a reação da Melian, porque tipo, ela fica quietinha assim o tempo todo. Mas ela só tá dando ali as, as coordenadas,
1: isso assim. aí. Nisso que você falou da Melian, é interessante que o Tingol meio que fica com vontade de matar o Beren, né? E ele meio que dá a entender que, pô, se eu pudesse eu matava o exclusão e tal. E a Merlin fala, ele vai morrer, mas não pelas suas mãos. Como se fosse uma profecia, né? Então relaxa aí, que você já mandou o cara ir lá pra cá do caralho, meu irmão. Então, agora deixa, deixa o tempo correr, né? Não adianta ficar forçando a barra, não. Ele, depois ele fica pedindo um monte de conselho e tal, e ela fala, não... Você <risos> não mandou o carro pra lá?
2: <risos> <risos> Meio que ela lavou as mãos, assim, tá ligado? Fodamente. Tipo, ela, no, a amélia ela tem um, um... Como ela é uma Maiara, ela dá a entender em alguns momentos que ela tem um, alguma os vislumbres do futuro alguma coisa assim uhum. e ela tem uma, uma sensação ela consegue ver mais do que um elfo mais do que um humano mesmo e até no momento que o Beren tipo tá vai falar com Tingol, meio que ela ele tava meio tenso assim ele dá uma olhada para ela acho tipo, que meio que dá um um acalmar, tá ligado? Lançar magia no RPG. não <risos> um acalmar, aí ele consegue falar. <risos> meio que dando apoio, assim, sabe? Porque ela sabe que o tingol é... Ai, meu
3: Deus, lá vai esse cara de novo reclamar, sabe? Tipo, a uhum. sogra tentando ajudar o genro. O... 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 <risos> Exato, né? <risos> que me deu meio aquela impressão daquele ditado, né? Que falam, ah, que o homem, ele é a cabeça da casa. Mas a mulher é o pescoço que movimenta a cabeça pra onde quer que Direciona, ela deseje. né?
1: Uhum. Sim.
3: É, porque ela sabe de muitas coisas, ela tem... eu acho que ela tem até um jogo de cintura maior e mais juízo mesmo que o próprio marido. Então ela tenta dar uma colocada lá de panos quentes, tal, dar uma conduzida na situação, porque assim, né, parar o trem ela não vai conseguir, mas, sei lá, eu, eu sinto pelo tem menos como o trilho, se ela... Né? É, eu sinto como se ela estivesse pelo menos tentando minimizar o dano colateral.
1: Sim, com certeza. E qual que é o grande problema do T'ingol, que é o personagem mais hipócrita dessa história, além de tudo isso que a gente está falando, do preconceito, desse impedimento, etc. Porque como a gente falou lá no programa de, de Fëanor, existia um juramento dos filhos de Fëanor em, em relação a Silmaril. Então quando ele fala para o Beren, vai lá pegar a Silmaril, ele acaba envolvendo o Beren naquela porra, e ele acaba se envolvendo numa outra profecia que é do Mandos. Então a gente vai tocar para vocês agora aí, a profecia do Fëanor e depois a profecia do Mandos.
4: Este é o juramento de Fëanor, seja ele amigo ou inimigo, seja ele sujo ou limpo, cria de Morgoth, o brilhante Vala, Elda, o maia, ou sucessor homem ainda não nascido sobre a terra média nem lei, nem amor nem liga de espadas terror, nem perigo, nem o próprio destino há de defendê-lo de Fëanor e da raça de Fëanor se esconderam em tesourar ou na mão tomar se achar, guardar ou se longe jogar um Silmaril. assim juramos nós todos morte havemos de trazer a ele antes do fim do dia ó próprio até o fim do mundo. Nossa palavra ouve tu, Eru, Pai de todos. A eterna escuridão condena-nos, se nosso feito falhar. Na montanha sagrada ouvi em testemunho. E nosso voto lembrai, Manue e Varda. E esta é a maldição de Mandos. Lágrimas inumeráveis vertereis. E os Valar fecharão Valinor contra vós. E nos deixarão de fora de modo que nenhum eco do vosso lamento passe sobre as montanhas. Sobre a casa de Fëanor recai a ira dos Valar. Do ocidente ao mais extremo oriente, e sobre todos os que seguiram, igualmente recairá. O seu juramento os incitará, e contudo irá traí-los, e para sempre afastará deles os tesouros que julgaram perseguir. Mal fim terão todas as coisas que eles começarem bem, e por traição de parente, e pelo medo da traição. Tal se passará, os esbulhados para sempre o serão, derramastes injustamente o sangue dos vossos parentes e manchastes a terra de Amã, o sangue pagareis com sangue e para lá de Amã vivereis a sombra da morte, pois embora Eru tenha designado que não morrereis em Eã e que nenhuma doença vos poderia atacar mortos, por outros podereis ser e mortos sereis por arma por tormento e por sofrimento e os vossos espíritos desabrigados irão para mandos, lá morareis longamente e ansiareis pelos vossos corpos e pouca compaixão achareis e ainda que todos quantos matastes intercedam por vós e aqueles que resistirem à terra média e não forem para mandos fatigar-se-ão do mundo, como se fora um grande peso, e definharão e tornar-se-ão como sombras de mágoa perante a raça mais jovem que virá depois, os Valar falaram
1: então, por conta dessa profecia que vocês acabaram de ouvir, tanto do Fëanor quanto do Mandos, ele cria um problema gigante, porque na própria corte do do, do Finrod que é pra onde o Beren vai agora tinha filhos de Fëanor então o que acontece Exato. o Beren sai dali do reino de Doriath, vai lá para Nargothron que parece o nome de robô mas é o reino do Finrod Felagund, o reino de Megatron Eu...
2: Megatron <risos> <risos> ai caramba ele foi para passou, saiu da Terra Média entrou em Transformers aí chegou lá e encontrou Michael Bay e a partir de agora tudo é só assim a vida <risos>
3: Tem que caindo do teto agora, agora vai ser a porra toda daqui pra frente.
1: <risos> e aí uhum. quando ele chega lá em Nargothrond, ele vai falar com o Finrod, porque o Finrod é o dono do anel que ele tá, né, que deu pro pai dele, o anel de Barahir lá. E aí ele vai falar porque ele quer ajuda também, porque ele fala, cara, se eu for sozinho vai ser foda, e ele vai cobrar porque o Finrod tinha feito um juramento pro pai do Beren, né, de ajudar Sim. ele etc, e ele vai lá cobrar esse juramento. E quando ele chega lá, que que ele, primeiro ele chega na floresta, né, e aí ele pega o anel, segura bem alto e fala pra, pra galera que ele sabe que tem elfa ali. E ele fala, gente, eu sou amigo, olha aqui o anel do Finrod, não sei o que. Aí o nego não mata ele. O nego pega ele e leva lá pro, pro Finrod, lá pro reino, né, de frente pro trono. E ele conta a história de que ele tem que pegar a Silmaril e precisa da ajuda do Finrod. Só que ali tem dois filhos do Fëanor, que é o Kelegorn e o Curufin E eles ouvem Sim. aquilo e falam, não, você não pode. Ninguém pode pegar a Silmarils a gente tem uma maldição, a gente só não vai lá matar o Melkor agora, que a gente também não é burro, né? A gente vai morrer lá. Mas ninguém pode pegar a Silmaril além dos filhos de Fëanor. E aí ele fala assim, pô, meu irmão, você vai me desculpar, mas eu amo a Lutien e o meu amor por ela é muito maior do que essa maldição. Eu vou lá sim. sim. E aí o nego fica todo exaltado, né? E o, o Finrod fala, fudeu, né, cara? Porque eu tenho a minha própria, meu próprio juramento, né? E os filhos do Ferro Sim. tem o um deles. E ele fala, eu tenho o meu juramento e eu acho que o meu juramento é muito maior pra mim do que o de vocês. Então ele tira a coroa da cabeça, né? Passa lá pro. Joga parente. no chão. É, ele joga no chão? Ele, ele joga no chão. Eu pensei que e aí ia depois o Não, depois ele, faz,
3: ele entrega.
2: Depois, ah, mas, depois, mas primeiro é, ele joga
3: no chão. Putaço, tipo, né? né? Primeiro ele.
2: <risos> dá, primeiro ele faz a, a cena, foda.
3: <risos> dá um show. Que
2: é tipo. <risos> Primeiro ele faz o um show, tipo... tipo, Ai, ah, meu Deus, esqueci o nome do pai do Legolas. É o Tranduil. Primeiro ele faz o um show, tipo... Like a Diva, Tranduil. Pega, joga a coroa do show e fala, eu vou. E assim, e quem estiver comigo... Vá, leveia comigo também. Aí, tipo, veio dez negros só com ele. Porque o resto da galera já tava <risos> meio que, que... Que sendo incentivado ali pelo e o Curufi E ficaram com o Bedio. E aí, Sim. nisso, um dos que foram com ele falou assim... Você é o nosso rei. Então, você, a embora Deixa é coroa com uma pessoa de confiança E aí ele deixa com o irmão dele Que é o nome irmão. Isso, o Oraldred. E aí eles vão e partem junto com, com o Beren Em rumo às fortalezas de Sauron Sim
3: Mas pelo menos foi 10 com ele, né? Imagina se não vai ninguém Se passa todo esse né Acabou, né? Não...
1: <risos> Apesar <risos> que a galera que foi também Nada, é a mesma coisa ah, mas é, sei lá, então, pelo de... menos
3: faz um volume, né? Pelo menos dá pra trocar claro. ideia na fogueira à noite, né? É, não fica tão na merda. Mas o pai da Luffy, ele sabia dessa maldição, não sabia? ele sabia, sabia. Mas não, mas ele, ele pediu sabia. de babaca também, né é, foi, é, porque, é tipo, pra eles ali as
2: coisas eram meio distantes assim, porque a Melian fazia, segurava muito a onda em Dorian então tipo, meio que a, a galera que tentava invadir alguma coisa assim um orc, um negócio, batia no escudo dela e tipo, no cinturão dela e vazava, tipo, não tinha muita treta lá, e eles moravam nas cavernas era tipo um negócio meio subterrâneo também ele, uhum. ele tava sabendo, mas ele, tipo, se achava muito foda, tipo, falava, isso não, nunca veio alcançar.
1: Eu não sei, eu penso um pouco diferente. Eu acho que ele foi meio aquela coisa de impulso, de discussão, sabe? Quando você tá discutindo com uma pessoa e você fala um bagulho mó pesado, e aí depois que você vai refletir, você fala, caralho, não devia ter falado aquilo, sabe? Tipo, acho que ele uhum. pensou em um momento qual a coisa mais foda que eu posso falar pro Beren fazer que ele nunca vai conseguir e que provavelmente ele vai morrer fazendo. Ah, pegar uma Silmarillion. Aí, aí depois que ele foi pensar nisso. Tanto que depois que ele começa a refletir, que ele vai pedir conselho pra Merlin, que a Merlin fala não. Cê, agora você fez o bagulho, agora espera. Porque ele mesmo sentiu que ele fez merda, né? Mas aí já não, tá, não dava pra voltar uhum. atrás. Porque o Beren também era um orgulhoso do foda, né? Teimoso pra porra. E falou, não, você quer essa porra? Então você vai ter, <risos> porque ele não tava colocando só em jogo o orgulho do Beren, tava colocando em jogo o amor dele pela Lutin, e ele pensava assim, se Sim. eu renegar, né, se eu negar esse pedido, eu vou estar tá negando o amor que eu sinto por ela, e o meu amor por ela é muito maior do que qualquer coisa, então eu vou fazer isso ou eu vou morrer tentando, tá ligado, e ela, coitada, fica desesperada, né. Porque ela fala, puta, meu pai fudeu Sim. tudo, e agora o maluco é um teimoso do caralho, vai fazer, vai morrer, eu vou ficar sozinha nessa porra, sem ninguém.
2: <risos> logo no primeiro encontro deles né, a, não, acho que não no primeiro mas no segundo encontro o Tolkien ele descreve né, que a Lutin ela começa a, quando ela se apaixona por ele ela sente amor, naquele momento o destino dos dois estava entrelaçado né? Então, mesmo que não importava o que acontecesse e ela ia atrás dele e ela ia fazer o que fosse necessário pra ficar com ele também
1: sim, com certeza, tanto que ela não existe, né ela vai atrás e o Sim. cacete e tal, mas nesse momento, quando o Beren vai lá até o Finrod, pede ajuda, vem essa galera que a Vanora falou, eles vão e começam a ir pro norte ali, passam lá na, na fortaleza do Sauron, né? Eles é, enfrentam alguns orcs no caminho, matam. Como o Finrod é um elfo muito antigo também, ele tem um poder foda, ele faz com que eles tenham a aparência de orcs, né? Ele faz uma magia lá e eles Sim. ficam transmutados em orcs. E eles vão passando por ali em Feirinha de Ana, bem, bem na manhã, pisando na pontinha do pé. Só que o Sauron lá de cima <risos> da torre vê... E, e tipo, todos os orcs e todas as criaturas que passam ali tem que prestar alguma coisa pro, pro Sauron, né? Tem que reportar alguma coisa ah é, do que tá Sim. acontecendo e tal. E eles não sabiam disso. E eles passam direto. E quando eles passam direto, o Sauron fala, ah, rapaz. Essa galera não é Orc, não. <risos> <risos> e ele vai lá e desmascara, né? E o Sauron, é o, né, obviamente, é o mesmo Sauron do Senhor dos Anéis, que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo conhece. E ele era um ser muito antigo também, ele era do, do início do mundo lá, um Maia bem antigo, da mesma classe, da mesma raça que o Gandalf. E nessa época aí ele tava forte também. pra caralho. E Amélia também, né? E nessa época ele tava forte pra porra, né, cara? Diferente do Senhor dos Anéis, Sim. quando ele tá com a energia limada, dividida nos anéis, e é o cacete.
2: O mais foda dessa parte, eu acho que é... Porque é o jeito como o Finrod e o Sauron lutam. Ele não é tipo espada, não é soco, é tipo... não No gogó. É. Eles cantam na magia ali. Tipo, é, tipo um tá duelo de, tipo, de
1: repente, a... né? <risos> <O> duelo de repente. <risos> eu imagino Caraca. uma batalha foda de magia, tá ligado? Os caras da magia, tipo um fuso rodado, Skyrim, sabe? Fuso rodar! E aí a vanora me mandar um coelho de repente. Caju e castanha.
2: Agora, putz, eu tava imaginando, sabe aquela cena de musical, tá ligado? Que os caras vão no crescente, a galera vem dançar atrás e não sei o quê. Agora eu tô imaginando os caras no trem com, 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 com
1: Tocando um, com, um pandeiro com de corgui de Newark. É,
2: falando ralara loraliza. Eu duvido você dizer. ralara loraliza. Acabou!
3: Acabou a magia. Mas aí eles
1: duelam assim mesmo e é um puto duelo foda, cara. Vocês vão ouvir aí também.
4: Assim sucedeu o combate entre Sauron e Felagund, que é famoso, pois Felagund lutou contra Sauron em canções de poder. E o poder do rei era imenso, mas Sauron saiu vencedor como está relatado na balada de Lathian, Ele entoou uma canção de magia, de violação, abertura, falsidade, de revelação, descoberta, traição. Felagundi, então, de repente, respondeu com uma canção de firmeza, de resistência, de luta contra o poder, de segredos guardados, de força de torres, de fiel confiança, liberdade, fuga de mudanças e transformações, de ciladas evitadas, armadilhas quebradas, de prisões que se abrem, correntes que se rompem. De um lado para outro balançava a canção, cambaleando e afundando, à medida que o canto crescia, Felagund lutava. E toda a magia e poder dos elfos, ele trazia as suas palavras, baixinho na penumbra, ouviam-se as aves, cantando ao longe em Nargothrond, o suspiro do oceano mais além, além do mundo ocidental, na areia, na areia de pérolas na terra élfica, então as trevas se fecharam, cresceu a escuridão em Valinor, o sangue rubro escorreu ao lado do oceano, onde os Noldor mataram os cavaleiros das ondas e lhe roubaram os barcos alvos de velas brancas, dos portos iluminados o vento assobia, o lobo uiva, os coruas fogem, o gelo resmunga nas bocas do mar, os presos choram. Tristes é Angaband. Ronca o trovão, arde o fogo. E Finrod caiu diante do trono.
3: Então, mas nessa luta não... é nessa ou na próxima que tem a aparição especial da Lutin? É na próxima? É, é na, na próxima. Outra, é. Uhum.
1: Nessa aí, o, o Finrod acaba perdendo, né? Ele cai lá, o Toque Mano. diz que ele cai, né?
2: O, o mais foda é que quando você lê a música, você vê que no final, o, o, o que faz o Finrod perder é porque o Sauron joga na cara dele. Que aquele assassinato que teve com, com a galera do de acolão dele, fraticídio, então, né? tipo, o, o fraticídio e isso enfraquece a música do, do, do Film Rod. Pra você vê o quanto marcou aquilo, né? Pra todo mundo,
1: exato. Todo mundo né é um Esse fraticídio de Aqualonte, pra quem tá ouvindo e não entendeu, a gente falou lá no nosso ACC sobre Fëanor. Foi a hora que o Fëanor Sim. tava vindo para a Terra-média precisava de uns barcos. Tinha uns parentes deles lá nos portos, os caras não queriam dar e ele matou todo mundo. Teve uma puta de uma chacina lá e tal. E por isso eles foram exilados também, foram amaldiçoados. E aí que entra a maldição do Mandos, né? Que vocês ouviram agora há pouco e tal. Então, ouçam outro programa lá pra vocês entenderem legalzinho. E aí, por fim, eles são feitos prisioneiros, né? O Sauron vem, prende eles lá e fala... Meu irmão, fiquem aí porque vocês vão reportar pra mim o que eu quiser. Ainda mais por conta do Finrod, né? ele vê que o Finrod é um elfo muito antigo parente da galera toda aí tem uma relação com o Fëanor, não sei o que ele fala, nossa, quando eu entregar esse cara aqui pro Morgoth, ele vai ficar maravilhado e eu vou ganhar alguma coisa, né porque os caras do Malsa é sempre assim, né sempre fazendo as paradas pra ter algo em troca, né. Sim. Só que aí a Lúthien, né, meu irmão, ela fala, cara eu vou lá ajudar, né, porque ela sente um pesar no coração dela, né assim na verdade,
2: que... a mãe dela conta pra ela.
1: A mãe da Amélia da... conta pra Lúthien.
2: Isso, ela, tá, ela sente um negócio meio esquisito no coração... Aí ela vai falar com a Amélia mas ela fala assim... Vou consultar aqui os meus poderes mágicos... Ó, Beryl tá preso com o Felagold lá da Terra do Sauri... Deu ruim...
1: Aí. Mas aí primeiro, se primeiro ela sente... É tipo assim... Primeiro a Lute sente a parada... Aí depois ela, ela pergunta pra Melian, né... Ó, sentiu um negócio e tal... Porque como é um lugar de muita escuridão... E ela ama tanto o que eles estão ligados... Quando o Sauron joga eles lá... Ela já sente aquele baque... Tum... Aí ela... Puta que pariu... Tô com... Sabe quando você tá com mal pressentimento assim? Só que elevado a décima <risos> potência... E aí ela vai até a Melian e pede conselho, né? E aí a Melian explica pra ela Sim. e tal... E ela fala... Meu, vou lá... E pede ajuda do Dairon... Que é aquele cara que é apaixonado por ela... Que entregou ela aquela vez... Que ela tava se encontrando com o Beren... E agora ele entrega ela de novo... E ele Sim. fala pro Tingol, Ó, oh, ela vai fugir pra ajudar o Beren... Aí o Tingol vai... Vai lá na porra de uma árvore lá, né? Aquela árvore gigantesca lá, Herilorne, o nome da árvore, que é uma das maiores da Terra-média. Faz uma casa lá em cima e prende ela. E o Dairon é um cara muito... É complicado, assim, a história dele. Porque a princípio é fácil ficar com raiva dele. Só que depois que você lê e o Tolkien fala um pouquinho mais dele, não lembro se é nesse capítulo ou se é nos próximos, que ele fala que o Dairon, ele compunha as músicas que a Lúcia encantava. Por isso que ele é o um menestrel, sim. né? Ele compunha as músicas, ele ajudava na melodia, ele ajudava na letra. Então a Lúcia encantava de um jeito foda, sim, porque ela era filha da Melian, Mas também porque ela tinha a ajuda do Dairon, que era o maior menestrel ever. Então é complicado, né? Porque tipo, por conta da ajuda dele, a mulher que ele ama se apaixonou por outro cara. Ou até pior, por conta da ajuda dele, outro cara se apaixonou pela mulher dele. É complicado, né?
2: E, tipo, o, o, ele só se tornou o maior menestrel porque ele tinha esse incentivo, né, tipo, ele queria tocar as músicas pra ela, pra ela poder dançar e cantar dentro do palácio. E meio que, tipo, ele se esforçava para sabe, tipo, o talento de um complementar o talento do outro e virar um negócio, hum, tipo, amor, ele tinha uma né? conexão. Ele fazia por né?
1: amor no negócio, ele falava assim, meu, eu pôr todo o meu amor aqui porque eu quero que essa mulher que eu amo cante do mais, sabe, do jeito mais foda possível e tal. E me, mesmo que sem ele forçar a barra como ele amava ela de verdade, ele acabava colocando tudo de si ali dentro, né. Mas, por amor, ele traiu ela duas vezes, né? Filho da puta. Eu
3: acho que ele <risos> sentiu, né? Vai dar merda isso. Não, não vai ser legal, cara. Não, não vai acabar bem isso aqui, não. Sim, né? É. Ela
2: queria aí encontrar o maior mal do mundo. E, tipo, tudo bem, era pra salvar o cara que ele não gostava e que ele não queria que ela fosse pra lá também, por esse motivo. Tudo bem. Mas ela, tia, ela tava correndo o risco sério de morrer também. Então, era hum. meio que eram as duas coisas, né?
1: Sim, mas aí a luta ainda de Rapunzel e faz uma corda <risos> com as suas tranças. <risos> Joga lá de cima da árvore escapa
3: e escapa, sai vazada, sai voada, né, maluco. E, e é, não, é, não faz bem. Vestir, né? Com fazer aquela trança chicante com o que sobrou do cabelo. Eu fiz uma capa de sombra. É <risos> foda. Né? <risos>
4: <risos> é,
1: essa capa de samba que induzia as pessoas a dormirem e tal, dava um sono foda no, no nego.
2: Exato, e essa capa foi muito útil depois, mais pra frente, em vários lugares aí.
1: Sim, e aí ela foge, né? E nessa que ela foge, ela encontra quem? Porque o destino, afinal, é um filho da puta, né? <risos> ela encontra ah, cara. o Kurofin e que o Caligorn, né? Os dois filhos de Fëanor que saíram pra caçar, acompanhados do Huan. Que é o cão lá de Valinor, o né? O
2: cachorro mais maneiro.
1: cachorro mais maneiro ever, porque, mas que tem o um nome, puta, o Tolkien cagou nesse nome. Porque, cara, eu não consigo ler o nome dele sem falar Juan e imaginar um cachorro de sombreiro e bigode, com a rosa na boca.
0: <risos>
2: ah, mano, cagou na paçoca. Agora ele vai falar, eu vou ficar pensando que é o gado de botas. É, olha, olha. <risos> Um gato, um cachorro seduzente. <risos> Ai,
1: cara, o Ruan é demais. Estava lá o Ruan. <risos> Mas o Ruan encontra ela lá, o cachorro, né? Vê ela correndo e tal. E aí o Kelegorn e o Kurufin, que são os filhos de Fëanor, encontram ela lá e eles estavam com uma ideia já de tomar o reino de Nargothrond. Porque o Finrod não estava lá, né? tava preso com o Beren. E aí, eles falam: o que, que a gente faz? A gente finge que vai ajudar a Lutien, leva ela pra Nargotron, engana a galera, assume o trono e manda uma mensagem pro Tingol falando: sua filha tá aqui com a gente e eu quero casar com ela pra legitimar que eu sou o rei de Nargotron. Olha que filho da puta, cara. <risos>
2: Além disso, de quebra, ainda levava o reino de Dorit pra ficar mais, né, pra ganhar mais
3: poder, e aí sim poder atrás do seu mario. O Tingol vai pedir o que agora? Sim, né, né? É. e
1: eu, eu sou um elfo, eu né, ele vai marido. negar por quê?
3: <risos> é, Exato, né,
1: né? É. já tem motivo, né? Sim, eu sou um elfo, sou e... filho do Fëanor, sou aqui <risos> parente, é tudo nosso. Exato, tipo, você quer é a Silmaril, a gente? Nós somos os donos da Silmaril, então. Exatamente. É As pessoas
2: certas estão pedindo. <risos>
1: <risos> e aí o Tingol fica putaço, né? E fala, filhos da puta, eu não vou entregar a luta de jeito nenhum, não vou mandar ninguém lá. Ele pede uma comitiva, alguma coisa assim, e o Tingol fala, vou mandar porra nenhuma, entrega minha filha aí, já era. Esquece, você não vai casar com ninguém. Mais uma vez, o Tingol <risos> fazendo merda, né, cara? Vem mandar, né... Uh.
2: Ele é um maluco, porque, tipo, pra ele, não sei se ele tá acredito que ela tá na árvore depois que ela fugiu, mas ele tava maluco. Ele simplesmente começou a pirar na batatinha. Sim. É, diplomata
3: nato. É, cara, é, então. porque ele tinha é um o ciúme. Trump. <risos> ele <era o> Trump. <risos> Fazendo tudo certo.
1: É, ele tinha um ciúme da, da Lutha, mas ao mesmo tempo ele meio que cagava pra ela, Tá ligado? O Tolkien mesmo não fica descrevendo muito o amor dele pela Lutin, em muitos momentos que eles passam juntos, nem nada assim. É uma coisa muito superficial, sabe? É uma coisa muito mais do orgulho dele, que acho que é o que acontece com muito pai. Tem muito pai por aí que pensa, tem a cabeça mais fechada, né? E pensa muito a moda antiga, que o cara nem conversa com a filha. Se você perguntar qual é o prato preferido da sua filha, o cara não sabe. Mas quando ela arruma um namorado, ele vira o defensor, tipo, Não! Minha filha não pode e tal. E aí a menina mesmo que olha e fala, ué, mas você nem liga pra mim? Agora você
3: tá com esse papo? De é, agora então. assim, né? É agora você lembra de eu mim? Também. Poxa, valeu, é. né?
1: Mas aí a,
3: a Luti fica
1: <risos> presa. E o Juan, nosso querido cachorro mexicano, chega lá tocando o seu... <risos> Como que eu não ah, Aquele violão gigante dos mariachis. E aí fala, Lute, eu vou te salvar, porque... Né? Fala não, né? Que na verdade, isso é muito maneiro. É. <risos> na verdade, ele não fala. Isso é uma coisa muito legal. Tem uma profecia também do Juan, né? De que ele só pode falar três Sim. vezes antes da morte.
2: E ele só vai morrer quando ele encontrar o lobo mais forte, o cachorro mais forte de toda a Terra-média. Sim. Aí, então, no momento que ele vai morrer até lá, pode vir até o que for que ele vai encontrar e vai acabar com a
1: raça dele. Sim, cara. Isso é foda. É uma maldição boa e, ao mesmo tempo, ruim, né? É boa porque você sabe que qualquer Sim. perigo que você encontrar, você vai se safar. E é ruim porque você sabe que quando você encontrar o lobo gigante, o caralho, você vai tomar no cu, né? Mas ele liberta Exato. ela, né? Ele fica com dó dela <risos> e tal. Maneiro, porque, tipo, o Juan era um cachorro do, do curo fino, né? Ou era do Kelegorn? É do, do Kelegorn. É do Kelegorn, né? Só que ele pensa muito diferente do dono, né? Kelegorn, Sim. ele tem um espírito muito sei lá, dark, assim, ele tem uns, uns, uns objetivos muito invejoso.
2: Ele é meio ambicioso demais.
1: Sim, e o Ruan não, né, cara? O Juan é um, um cão puro, assim, e tal. Ele é um cão de Valinor, né? Ele era um cão de caça, né, de Valinor, então ele é um ser puro, um ser bom. E quando ele vê a, a Lutin lá naquela situação, ele fala assim Ah, não, cara. Essa mina pediu ajuda e o cara prendeu ela, então eu vou ajudar. Tira ela de lá e o Tolkien fala em dele engole o próprio orgulho e fala pra ela, monta em mim, né? Que era um bagulho que ele não deixava ninguém fazer, Sim. né? Ninguém, apesar dele ser um Sim. cão gigante o caralho, ninguém montava nele. Mas ele fala, monta em mim que eu vou te levar daqui. E leva ela e eles tipo, fogem lá pra Fortaleza do Sauron.
2: É porque meio que essa parada de montar no cachorro era uma coisa que os orcs faziam nos orcs, né? Sim. Então, meio que pra simbolizar que ele era um cachorro diferente, ele, ninguém montava nele de jeito nenhum.
1: Sim, cara. E aí, quando ela chega lá na fortaleza do Sauron, tem uma puta de uma batalha entre o, o Sauron e ela, e depois entre o Sauron e o Huan, né? O Sauron, ele larga Sim. um monstro primeiro chamado Drauglum, né? Que é o... Sim. É Drauglum ou ele Drauglin? É, um... é, é Draugluin. Draugluin, né? Que é, é o senhor dos lobisomens, né? O pai dos lobisomens e tal. Isso. Solta isso. lá para lutar com o Juan, o Juan dá um pau nele. <risos> depois o Sauron desce, <risos> se transforma num lobisomem também. Gigantesco, monstruoso, assim, maior do que aquele do Hugh Jackman.
4: <risos> e, aí
1: ele, e a Lute lutando com ele, e ela joga o manto na cara dele, ele dá meio que uma, né? Oh, fica meio sonolento. E o Juan prende ele na, na, nos dentes lá. E da hora que o Sauron Pega fica se transformando, pescoço, né? Mano. É. O Sauron fica se transformando em outras paradas, né? Tipo, ele tá lobisomem. A hora que o Ruan segura, ele vira uma cobra pra tentar escapar. Só que o Ruan não solta. E aí ele vira outros bichos e vai virando. E o Ruan fala, ah, filho, pode se transformar no que você quiser. Você não vai sair daqui, não. <risos> e aí a Lutia, ele fala, ou você abdica dessa ilha, que era ali onde tava, né? todos os prisioneiros lá, ou então eu vou te matar. Ele vai te matar aqui, meu filho. Se prepara. E ele você
2: fala, vai sair daqui só em espírito. É, vai ficar seu... sem corpinho. Sim.
4: Ora, Sauron bem conhecia como todos naquela terra o destino que estava determinado para o cão de Valinor. Ele ocorreu que ele mesmo seria o instrumento desse destino. Assumiu, portanto, a forma de um lobisomem e se fez o mais poderoso que já havia pisado no mundo. Se apresentou para conquistar a passagem da ponte. Foi tal o horror de sua chegada que Ruan saltou de lado. Sauron, então, atacou Lúthien e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos e do vapor imundo de seu hálito. Mas, enquanto ele vinha, ela, ao cair, lançou uma dobra de seu manto escuro diante dos olhos do agressor. E ele tropeçou, pois uma sonolência passageira o acometeu. Então, Huan atirou-se. Ocorreu assim a luta entre Huan e o Lobo Sauron. Os uivos e os latidos ecoaram nas colinas, e os vigias nas muralhas de Ered Vethryn, do outro lado do vale, ouviram tudo de longe e se admiraram. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno. Nem arte demoníaca, nem força animal Nada conseguiu derrubar Rua de Valinor E ele pegou o adversário pela garganta E o dominou Sauron então mudou de forma De lobo para serpente E de monstro para a sua forma costumeira Mas não conseguiu se livrar de Rua Sem abandonar totalmente seu corpo Antes que seu espírito imundo deixasse sua casa sinistra... Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne... E seu espectro seria mandado trêmulo de volta a Morgoth.
3: Essa parte do Sauron ficar mudando de figura... Ela lembra muito... Eu acho que é uma história do Hans Christian Andersen... Que, enfim, era uma princesa que ela tinha sido transformada num, num cisne. E o cara que tava lá apaixonado com, com ela tinha que levar ela dessa maldição. Então ele encheu lá uma banheira e mergulhou ela. Então cada vez que ele mergulhava, ele deu acho uns três ou quatro mergulhos nela. Ela ia mudando de forma até voltar a ser humana. Ah,
1: que leiro. Caraca, que de hora. <risos> Mas aí o, o Sauron... Caga no perico, né? Porque é aquele negócio. O cara, quando ele é mal assim... Principalmente, né? Seres de trevas e tal... Geralmente ele é covarde. Porque ele é malicioso, né? Ele gosta da malícia. Ele gosta de fazer o mal. É tipo... Uma coisa parecida com o Loki da mitologia nórdica. Apesar do Loki não ser mal Ele tem um pouco disso, sabe? É o cara que faz aquela merda... Faz a travessura... Faz os outros se fuder Faz, às vezes, um mal, assim... Irreparável... Mas depois, quando o bicho pega, ele, não, não, calma aí, não é assim, né? Vamos, vamos conversar, não sei o é. que lá.
2: É tipo o um amiguinho da rua que vai brincar com você e xinga você pra cacete. Aí na hora que você vai correr pra dar um pau nele, ele sai gritando, chama na mãe. <risos> Ou a
1: galera da internet, <risos> a galera da internet. Na internet é tudo os falando, então. Aí quando você <risos> vê o
3: cara, o cara, oh, oh, tudo bom? Tudo bom, com é brinques, brinques? É. é.
1: <risos> e aí o Sauro abre mão da ilha lá, dos prisioneiros lá foge, né, ele se transforma num vampiro, aqui quando a gente fala vampiro, você pode imaginar aí um, um morcego, né, ou um, uma coisa mais entre morcego e homem, não é um vampiro estilo Drácula, nem nada do gênero, e sai voando, fugindo, não é crepúsculo né? não é crepúsculo, e aí a Lutin vai e liberta todos os prisioneiros e tal, só que infelizmente, um pouco antes, o Sauron matou o Finrod, né. Então, quando a Lucien encontra Sim. o Beren, ele tá catatônico, né? Ele tá segurando o Finrod assim, morto, só que ele tá catatônico. Ele não se move, ele não olha pra lugar nenhum, ele não respira, ele tá imóvel total. E ela mesma fala, puta, ele matou os dois. Porque o Beren tá aqui completamente inanimado, né? Só que a tristeza do Beren, né? O cara sentiu uma tristeza tão foda que ele simplesmente abdicou de qualquer reação, né, mano? Sim.
2: Tipo, essa parte é foda, né? Porque, tipo, cada vez que... Tinha uns 12 prisioneiros lá. Tinha o Bering, o from de mais os 10. E o Sauron, a cada dia que passava, ele chamava um. E, tipo, pegava lá um lobisomem e mandava matar. Até, tipo, que eles falassem o que, que eles estavam lá pra fazer. Uhum. E eles não falavam de jeito nenhum e quando chegou sobrou só o Beren e o Finrod o Finrod que se sacrificou pra salvar o Beren e matou o lobisomem que vinha buscar eles, mas em compensação ele acabou morrendo.
1: Sim, ele foi ferido fodamente lá, e esses bichos são tudo venenoso, né cara esses bichos de, das Sim, trevas aí é. tem tudo veneno fodido do mal lá e tal exato é um bagulho muito, e, muito... E, tipo... desculpa amor, só um ponto, é um bagulho muito maneiro que o Tolkien faz que é essa dicotomia entre luz e escuridão né Alguns seres, eles são extremamente escuros, e outros são extremamente luminosos. Então a relação entre eles, por menor que seja, é sempre impactante. Por exemplo, a gente falou lá no cast do Fëanor um pouquinho sobre o Fingolfin, né? Que o Fingolfin foi lá e lutou uhum. contra o Morgoth. E o Fingolfin deu uma espadada lá no pé do Morgoth, e o Morgoth ficou manco para sempre. Porque aquela luz, aquele poder bom, é completamente danoso para o Morgoth, né? E ele ficou manco pro resto da vida. E aqui você vê, às vezes o cara leva uma mordida ou alguma coisa assim, só que aquela coisa, escuridão, aquela escuridão penetra no maluco de um jeito que destrói
3: toda a luz dele e o cara acaba morrendo, né? Sim, uhum. e o que é interessante é que dá pra fazer até um recorte mesmo com a própria época em qual o livro foi escrito e que o Tolkien tava inserido, que não tinha muitos tons de cinza, era nós contra, contra eles, era branco e preto. Então... Uhum. Acho que para ele fazia muito sentido retratar nos personagens essa linha muito clara entre algo muito luminoso e algo muito nefasto.
1: Sim, com certeza. Né? Na Primeira Guerra Mundial, o Tolkien já começou a esboçar lá nas trincheiras a queda de Gondolin e tal. Ele pegou a febre da trincheira, ele ficou doente. Tem um monte de relações, isso a gente vai falando durante o programa, né? Entre o Tolkien e a Edith. E o Beren e a Lúthien. Porque lá no túmulo do Tolkien tá escrito aqui Jas Beren, né? Tem o nome do Tolkien, embaixo tá Sim. Beren. E no túmulo da Edith tá aqui Jazz Edith, Tolkien e tal. E embaixo tá escrito Lúthien. Então sempre teve essa relação. E eu li a biografia do Tolkien, lá do Michael White. E lá ele fala sobre aquela febre da trincheira e não sei o quê. E o Tolkien ficou mal pra caralho com essa parada. E quando ele ficou mal assim, ele não tinha familiar pra cuidar dele. Quem cuidou dele foi a Edith. Em vários momentos da história que a gente vê o Caraca. Beren ficando na bed... e a Lute em cuida dele. Então tem toda ah, a relação. O Febrine,
3: é o que é essa febre da trincheira?
1: Febre da trincheira é um negócio que resume qualquer tipo de dúvida que você pega na trincheira, porque lá tem, tem é, água, né? A trincheira, embaixo, a água que, que cai ali da chuva não é drenada. Porque tipo, você cava uma trincheira, na primeira chuva que dá, tudo bem, drena um, drena um pouquinho. Mas a gente sabe que a terra, ela drena só algum, algum tanto de água, né? Depois ela uhum. para de drenar e aquele negócio vira uma piscina. E ali não tinha higiene nenhuma. Na trincheira não tinha um banheiro, não tinha um lixo, não tinha um caminhão de lixo que ia lá pegar. Então, todo tipo de comida que os caras comiam, sobras, eles jogavam ali na trincheira mesmo. É, mijavam, mijavam ali, cagavam na trincheira e aí juntava rato. E às vezes o nego passava 6, 7, 8 meses dentro daquela trincheira sem sair pra nada, comendo, dormindo, fazendo tudo em cima daquela água. E aquilo dava uma doença fodida no cara, por conta de todos esses germes e o cacete, e o cara pegava a famosa febre da trincheira, além do famoso pé de trincheira, né? Que era a mesma coisa, o cara ficava com o pé tanto tempo dentro da água, que o pé do cara apodrecia e ele não percebia aí tipo, depois de um mês ele ah, ah. olhava, é, o pé dele caía e ele falava, ué, não sei, não tô entendendo né? é, necrosou, né sim, era bem assim, e o Tolkien ficou duas vezes doente, ele ficou doente a primeira vez no front e aí ele voltou pra casa e depois ele ficou doente uma segunda vez quando ele voltou pra guerra, ele voltou pra casa e não queria voltar pra guerra só que aí mandaram uma carta pra ele falando a gente precisa de você, porque você era um cara bom aqui de estratégia e tal, porque ele sempre foi inteligente, né ele mexia muito com uhum. mapas. Ele sempre gostou de mexer com mapas. Ele ajudava bastante. E aí ele voltou. Só que nessa que ele voltou, os caras não mandaram ele pro, pra estratégia, nem pra mapa, nem nada. Mandaram ele pro front. E aí ele foi lá, meu. Ficou lá na porra da trincheira tomando tiro, levando tiro. Tinha um grande amigo dele lá, acho que é Jamie o nome do cara. Morreu do lado dele. Tomou um tiro do lado dele, assim. Por conta de 15 centímetros, não foi o To que morreu. E aí... Ele ficou na bad, e aí ficou doente, e voltou pra casa de novo, né? Aí dessa vez ele quase morreu, a, a Edith cuidou pra caramba dele, e aí depois o nego falou, é cara, não dá pra você voltar não, porque você já passou duas vezes por uma quase morte, eu acho que seu papel aqui na a gente já tá concluído. Já deu. Já deu. Poxa, né? Caramba, né? Será? É, mas é maneiro, né? Em toda essa <risos> relação. Va em vários momentos, principalmente em e momentos da flecha, que a gente vai chegar lá, né? do Beren leva uma flechada e tal, aquilo ali é totalmente Tolkien sendo cuidado pela Edith, assim, tá ligado? Não dá nem pra ver o Beren e a Lutin ali. <risos> <risos> Mas aqui, o que, que a Lutin faz? Tomou a fortaleza do Sauron e ela liberta os prisioneiros, né? liberta geral Sim. ali, e ali nesses prisioneiros que estavam junto com a galera tinha muita gente de Nargothron que era o reino do Finrod, Sim. que é que morreu esses prisioneiros voltam pra Nargothron onde tá o Curufin, e o Kelegorn lá, dominando tudo né? Se reinando lá, porque fez a cabeça da galera, e começa a contar tudo o que aconteceu que foram presos, não sei o que que eles prenderam a looting, que eles nossa, conta tudo a verdade, abre o jogo e a galera fica putaça com eles e expulsa eles de lá Fala que ele é guarda no Curufin sai daqui, some, expulsam de lá. E aí que o Orodret realmente fica como rei mesmo, regente mesmo ali de, de Nargothron, né? Porque até então a galera tava fazendo a cabeça do povo. E o Orodret, que era o irmão do Finrod ficou largado meio de lado, né?
2: O Orodret tava só como regente, né, até então.
1: Sim, sim. Ele não podia fazer muita coisa, né? Ainda mais que são os filhos de Fëanor né, cara? Os malucos fodas pra caralho, né? Como <risos> elfo que tá ali, né? <risos> Maluco que tem um espírito
2: é. fudido. Mas é, essa parte é foda, né? Porque, tipo, o, o Orodred ainda mostra meio que uma... Ele dá um, um, um certo perdão, assim. Então é, é um perdão, assim. Tipo, a gente vai te perdoar, mas ele sabia que se, eles, se ele matasse os dois ia dar uma, uma merda foda. Porque a galera fica revoltada e, tipo, quer matar o Kelegorn e uhum. o Kurufin só que aí ele fala, não, mata não vamos deixar ele sem água, sem comida e até embora, tchau, pode ir embora Sim. mas daqui eu quero mais te ver que a bota o justiça não bate, esse tipo de coisa, cafeiras. <risos> e aí eles vão embora <risos> Sim, e, eles voltam, e eles seguem um caminho pra encontrar com outro irmão dele se não me engano é o o Maia Glória, alguma coisa assim ou não
1: eu acho que eles vão pro Maedros né? Que é o cara que fica mais ah, no norte. Uhum. Se eu não me engano.
2: O, o Beren e a Lutin, eles meio que voltam pra, pra Doriath Eles enterram né o, o... o Finrod e aí eles voltam pra, pra Doriath E no caminho, enquanto eles estão decidindo o que eles vão fazer, aparece o Calegorne e o Kurufin, Porque
1: que tá a é o Destino, filha e... da puta, de novo. <risos> <risos> não não perde, né? <risos> é Exato. E eles dois são dois filhos da puta
2: Pega e sai disparado né? Um quer atropelar O Kelegorn tenta atropelar o Beren E o Kurufin tenta pegar o Lutin E colocar em cima do cavalo E o, o, o Beren dá um pulão cai em cima do cavalo do do, do Corufi, já pega ele pelo pescoço, derruba ele Lutin cai pro outro lado,
1: aí o Kerebord, que é treta do cara. lá meu
2: e nisso, tipo o Juan fica ele, ele vê que os donos dele estão fazendo merda de novo e defende tipo, o Beren, a, o Beren e a Lutin e, hum. e a Lutin meio que dá, tenta dar uma apartada no Beren, porque senão ele ia matar o Corufi e aí ele... Ele solta e aí ele fala: vai embora daqui, vai embora. Não quero Mas mais nada. Mas o Juan frente, ataca, né? Acabou.
1: Mas o Juan Boa. ataca porque o Beren tá enforcando ataca. o Curufim, né? Ele tá quase matando o Curufim. Aí o Kelegorn vem por trás com a lança pra dar uma lançada no Beren e matar o Beren. Aí o Juan vem e ataca o próprio Sim. dono. E aí o Kelegorn fala: ah, então você é um amaldiçoado. Amaldiçoa ele, pega o Curufim e vai embora. Por isso que o Juan fica sem dono, né? E aí ele começa a ficar junto com a Lutien porque ele viu que não era certo e falou ah não cara, me perdoa, você é meu dono mas não vou deixar você matar o Beren assim não
4: Kelegorm e Kurufin se aproximaram a cavalo vindo apressados pela floresta os irmãos os viram reconhecendo-os de longe Kelegorm então virou seu cavalo e esporeou para cima de Beren, com o intento de atropelá-lo. Já Kurfin, desviando-se, inclinou-se e levantou Lúthien até sua cela, pois era forte e hábil cavaleiro. Beren, porém, saltou de onde estava diante de Kelegorm, caindo direto sobre o cavalo de Curfin, que havia passado por ele correndo. O salto de Beren é famoso entre homens e elfos. Ele pegou Curfin pela garganta, por trás, e o puxou, de modo que os dois caíram no chão. O cavalo empinou e tombou, mas Lúthien foi atirada para o lado, caindo deitada na relva. Beren estrangulava Curthin, mas a morte estava próxima dele, pois Kelegorm o atacou com uma lança. Nessa hora, Huan abandonou o serviço a Kelegorm e investiu contra ele, de modo que seu cavalo saiu de lado e se recusava a chegar perto de Beren, por pavor do enorme cão. Kelegorm amaldiçoou tanto o cão quanto o cavalo, mas Huan não se comoveu. Então Lúthien, erguendo-se, impediu o assassinato de Curthin, mas Beren lhe confiscou os arreios e armas, ficando também com sua faca, angry, essa faca fora feita por Telkar de Nogrod e estava pendurada sem bainha à sua cintura. Ela cortava ferro como se fosse madeira verde. Beren levantou Kurthin do chão e o atirou longe, dizendo-lhe que voltasse andando para seus nobres parentes, que poderiam ensiná-lo a dedicar sua valentia a tarefas mais dignas. Seu cavalo fica comigo para ser montado por Lúthien, e ele deve se considerar feliz por se ver livre de um dono desses. Kurthin amaldiçoou, então Beren sobre as nuvens e os céus. Vai embora daqui para uma morte rápida e cruel, disse Kelegor. Apanhou-o em seu cavalo, e os irmãos fingiram ir embora. Beren virou-lhe as costas e não deu atenção às suas palavras. Curufin, porém, cheio de vergonha e maldade, pegou o arco de Celegor e atirou enquanto seguiam em frente. E a flecha tinha Lúthien como alvo. Juan deu um salto, apanhou-a com a boca. Curufin, porém, atirou novamente e Beren pulou diante de Lúthien, recebendo a flechada no peito.
2: E tipo, o filho da puta do Curufi de ir embora de uma boa, ele pega quando o Kelegorn coloca ele no cavalo dele, né? Tipo, ele perde o cavalo dele o Curufi perde o cavalo dele e aí ele sobe no do dukelegui embora Ele saca o Um arc flash E meio que amaldiçoa tipo, os dois E dá uma flechada na Lutin E nisso o Juan pula pra pegar a flecha e salva a Lutin E nisso o Kurufin Prepara outra flecha e, e atira E acerta bem o peito do Beren Sim.
3: E aí
1: você fala, caralho
3: Acho que ele o atira que na ele Lutin fica... também,
1: né? E o Beren se interpõe entre a flecha Sim, ali, ele,
3: a, ele atira na Lutin E o Beren ele tipo, defende com o peito Sabe, entra na frente
1: Nossa, é foda Aí ele cai né? Acho que foi o Juan que né?
3: né? salvou. O Juan salvou a luta, hein?
1: Mas o Beren não se interpõe entre os dois, In, não?
3: Se interpõe, mas acho que foram Sim. duas flechas mesmo, Kel. Eu acho que a primeira na segunda, o... o Beren. É, eu acho que na. Não sei qual dos dois que foi primeiro, mas eu sei que uma o Juan consegue pegar. Na, na segunda, quem é ferido é o Beren. Isso.
1: Sim. E aí ele fica e na ele bad, dá um né? Jump cara? Tipo... Sim. E...
3: Isso, o Juan sai correndo atrás
1: do Caligorn e do Crufin.
2: Ah, eu gosto, vou pegar você,
1: seus Aí sai <risos> correndo, foge. E ela fica lá na bed, segurando o, o Beren, tentando, né, acalentar ele, o cacete, mas aí o Juan volta com uma erva mágica, né, e aí ela pega aquela erva, faz todo um esqueminha Sim. pra cuidar, Sim. E, e lembra muito aquela parte da Arwen também, no Senhor dos Anéis, né. Quando ela vem com a erva pra curar o Frodo Sim. lá, que o Frodo tá na bed. E depois, no filme do Hobbit, o Peter Jackson fez também com aquela Tauriel, curando o anão lá, né? O filho, o Killy, nunca lembro qual que é um ou outro. Que ele tá na bed, ela pega as ervas lá, põe na boca, passa no ferimento dele lá, que ele tá envenenado, etc. E uma coisa maneira, que nessa parte, o Beren toma uma faca do Curufim, que é uma faca chamada Angrist. É um item mágico foda, mó poderoso, Sim. que cortava o metal como se fosse manteiga, uma porra assim, né? E essa faca ele usa posteriormente, é legal, ele não pegou isso só por pegar. O Tolkien, dificilmente ele cria coisas só por criar, né? Ele não sai jogando um monte de nome aí, sem sentido. Tudo tem uma relação, é tudo muito bem amarrado, por isso que o universo dele tem muita vida, né? As coisas parecem que aconteceram de verdade, porque é tudo... Tão bem feitinho, o filho da puta era tão bom que você fica maravilhado. O
2: Beren, ele é cuidado pela lute e ele começa a se recuperar. E eles vivem ali um momento de paz, assim. Eles ficam num bosque perto ali de, de Dorat nas, nas fronteiras ali. Só que o, o Beren, ele é um guerreiro. Tipo, ele não, uhum. não vai, por mais que ele que ele queira, né, tipo, ele, ele tem que cumprir a promessa que ele fez pro pai da Lutin, então ele deixa ela com o Juan, pede ajuda pro Juan e fala, cuida da Lutin, que eu vou seguir e vou terminar minha missão, e enquanto ela tá vindo assim na calada da noite, ele vai embora,
0: Sim. e ele
2: vai sentido, uhum. vai tentar encontrar o Morgoth, né, quando ele tá chegando perto do, das fronteiras ali de Morgoth, ele... ele faz uma canção, ele canta o desespero dele, tipo, meio que é uma despedida que ele dá pra Lúthien, sabe? É, ele canta falando que, não, que ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas que ele sente o coração dele partido. Que esta música que vocês ouviram agora, esta maravilhosa canção.
4: <risos> Estando agora só e no portal do perigo final, compôs a canção da despedida em louvor a Lúthien, e as luzes do firmamento, pois acreditava que deveria se despedir tanto do amor quanto da luz. E dessa canção faziam parte as seguintes palavras. Adeus, doce terra e céu do norte, eternamente abençoados, pois aqui esteve, e aqui, com passos ágeis, correu a luz da lua, a luz do sol. Lúthien de Nuvio, mais bela do que pode dizer a língua dos mortais, mesmo que o mundo caia em ruínas, que se dissolva e seja lançado de volta desfeito no caos primordial, ainda assim foi boa a sua criação. O anoitecer, o amanhecer, a terra, o mar, para que Lúthien por um tempo existisse, e ele cantou em voz alta, sem se importar com os ouvidos que o pudessem escutar, pois estava desesperado e não procurava escapar.
2: Como na Terra-média tudo é magia, né? tudo é mágico, a Lutin ouve essa canção e ela pede ajuda de novo para o Juan para que ele a leve para encontrar o Berém. Porque hum. não tem como, o destino dos dois está tá traçado, está junto para sempre.
1: Sim, é maneiro que o Beren nessa parte uhum. que ele está indo, ele está ele indo a cavalo, né? Acho que era o cavalo do Curo Fim, se não me engano. Sim. E aí ele meio que e... liberta o cavalo, né? Ele tira os arreios do cavalo, porque ele tem aquela, aquela relação com os animais, né? Que o Beren é um amigo dos animais e tal. E ele fala no ouvido do cavalo, esqueça todas as coisas horríveis que você viu, esqueça todos os seus anos de servidão e agora você está livre. E é tão bonito isso, né, cara? Tipo, o maluco tá no meio Sim. da merda mais profunda. Nossa, tipo, caralho, eu tô no inferno e o cara ainda consegue trazer bondade pra vida. Sim, o cara é zica demais.
2: <risos> Ai, bonitinho demais. <risos> <risos> Toda derretida. E pelas... <risos> É que o Beren é o febrilha, aí que coração um dia Mas pela segunda vez o Juan deixa a Lute em montar nele É o Juan fala "Vamos, arriba <risos> Andale, Andale,
1: igual o ligeirinho, sei lá
2: Aí <risos> eles chegam lá e o Beren tipo, fica todo Não, você precisa voltar, você precisa ficar em segurança Aí o Juan fala ah cara, você é burro <risos> Aí pela segunda vez, lembrando ainda A maldição do Juan, ele fala E ele fala pro Beren, você é um idiota É um idiota Muchacho, e aí ele fala Você não percebeu ainda que a Luchi, tipo Não vai desistir de você E que o destino de vocês está Tassado, mesmo que se você Se você mandar ela embora e você morrer Ela vai ser condenada a viver Sozinha e na eternidade E na tristeza, então Se ela morrer com você, ela vai estar mais mais feliz do que se ela estiver sozinha lá e você hum. tiver
1: morrido. Não, ele fala um bagulho que é tipo assim... Ele fala, não adianta você querer proteger ela... Porque ela já está morta por causa de você. Ele, ele joga uma verdade tão foda... Que ele, ele fala exatamente Sim. assim ó... Da sombra da morte você não poderá mais salvá-la... Porque a Lutin, por conta do amor que ela sente por você... Já está sujeita à morte... Então, meu. Né,
3: já abandonou tudo. Né,
1: já era. Ela abriu mão de tudo. Não adianta você ficar com esse papinho de ah, protegê-la. Você não vai proteger ninguém. Você vai morrer e ela também vai morrer. E o amor de vocês vai prevalecer, mas infelizmente não tem como você ficar querendo deixar ela de, de boa protegida, porque nunca, ela nunca vai ficar protegida. O destino sempre vai arrumar um jeito de ferrar, como arrumou, né? Arrumou o esquema da árvore, da casa, depois arrumou o encontro com o Curufin, não sei o quê, depois arrumou de novo a caça, a flecha, arrumou o negócio do Sauron, ela também tá exposta a perigos tanto quanto o próprio Beren, né? Apesar dela não ser uma guerreira. Sim. E aí eles voltam lá, né? Pra fortaleza do Sauron, e lá eles pegam a pele, né? A pele do Draugluin, que é o lobo, né? O Senhor dos Lobos lá, o lobisomem fodão. E pega a pele da Turinguétil, que é uma espécie de mensageira do Sauron. Que também é uma mulher Sim. de Tolkien. Que a gente não falou lá no programa de mulheres de Tolkien. Mas ela era uma vampira. Uma das poucas mulheres, assim, que você vê, né? Tipo, os servos de Morgoth dificilmente tinham uma, uma personagem feminina. Como era a Ungoliant, né? A Ungoliant também é uma personagem feminina. Ela é sempre descrita Sim. no feminino e etc. E aí o Beren põe aquela roupa de lobo, né? L junto com a magia da Lutin, ele se torna um lobo de fato. E ela põe essa carcaça da Turinguethil aí, junto com a magia se torna uma vampira, que aí você pode visualizar novamente, daquele vampiro meio Drácula transformado, né? Que tem as asas, mas tem um corpo de humano também. eles vão lá pro, pra fortaleza do Morgoth, meu amigo. E aí... É entrar no inferno puro e, como ele é, é, falou, puro <risos> e completo, né? Não tem B.O., não é Sauronzinho, não. Eles vão lá pro trono do Morgoth, cara.
2: Exato. Quando ele, logo quando eles chegam é, na, nos portões né de Morgoth, eles já encontram okay, o quê? Ô, ou Ô, ou Ô, Karkaroth! Ô, Kai Karkaroth era
1: de o lobo. O pronuncia o nome, o nome desse lobo. É, né? o Karkaroff que era um lobo do Morgoth fudido, né, que ele tinha criado desde quando era pequenininho dando carne viva pro bicho, e aí você pode entender como carne humana, coisas do gênero mas e... tipo, tem uma passagem que fala que os, o Morgoth dava a própria mão pra ele
2: mais, mais gente aí perdendo a mão. <risos> não, não <mas> calma aí. <risos> calma aí,
1: calma aí. O Tolkien fala: alimentou-o com a própria mão, sempre com carne viva, mas será que alimentou-o com a própria mão? Não quer dizer que ele dava comida na boca do bicho.
3: Ah, pode ser,
0: pode <risos> Alimentou com a boca é mão
1: <risos>
3: Essa é uma única refeição, né? <risos> né?
1: <risos> Eu acho que aqui quando o Tolkien fala alimentou-o com a própria mão, ele quer dizer que tem uma proximidade muito grande entre o Morgoth e, e o Karkaroff, que é uma espécie de cachorro também, apesar de ser o lobo, né? E que por, por conta dele fazer isso, por, pelo Morgoth ser um ser de extrema treva e de sombra e o caralho, aquela comida também levava um pouco dessa sombra, né? Então, aqui é eu acho que ele quer dizer mais isso. Não que ele dava a própria mão pro bicho comer, porque isso seria muito bizarro.
2: Na minha mente, ele baixava e toda vez ele chegava lá, pegava a faca. Tchau! É. a
1: mão. Olha e o dava tinha energia
3: de volta, né?
1: Mas o maneira é que o Karkaroff começou a crescer loucamente, né? E ele tinha um fogo do espírito do Melkor dentro dele. E cresceu tanto que não coube mais ele da fortaleza. E aí o Melkor falou, caralho... Vamos pôr ele lá fora. E aí colocaram ele do lado de fora e ele vira meio que um guardião. Como se fosse o Cerberus, né? Cerberus, da, né? É, um Cerberus bem clássico mesmo. Ele fica lá e quando o Lutien, o Beren e a Luthen chega ele é o primeiro que fareja eles e fala, hum, tem coisa errada. E aí você pensa, eles tentaram enganar? Não, a Luthen tirou a capa de cima e se mostrou e ele falou, tá porra, cuzão! Olha a mina aí! <risos> <risos> Só
2: não, que, não, não, não. que a capa dela era mágica e tinha sonífero.
3: Sim, né? E aí ela
2: tacou na cara do Carcaro e ele dormiu. Ficou ah, de dei.
1: Sim, é. E o maneiro é que tipo, quando o Morgoth coloca ele de guardião, o Morgoth meio que dá uma maldição nele, né? Que fala: Você nunca vai dormir. Porque um guardião que nunca dorme é o melhor dos guardiões, né? Fique insônia aí para sempre. Ele fica lá, desperto o tempo inteiro. Então quando a Lutin vem com ele para dormir. Ela dá um tipo de paz de espírito para aquele bicho do mal, que ele nunca tinha conhecido. É bizarro, né? É. Tipo, a arma o dela bom, é o bem, né? Bom, né? É, né, cara? Soninho, bom, ele sentido. Até quando ela tá fazendo mal pro inimigo, ela tá fazendo o bem, de certa forma. É muito doida essa relação do, do bem e mal, né? No, no, no universo do Tolkien. Sim.
3: sim Dormir nunca
1: faz mal. <risos> Durma oito horas. Queria uma, que a Lutie fizesse isso comigo e ia dormir feliz.
2: <risos> Passou a capa dela de cabelo
1: <risos> E aí eles entram né cara Lá no, na, na fortaleza Vão lá pros profundos labirintos Até o trono do Morgoth Lá de escuridão foda E ali na frente meu irmão Ele vê ela, ele vê a Lutin E ele como um ser mal fudido Na cabeça dele ele começa a pensar um monte de merda né O Tolkien não descreve o que, que ele pensa Mas o Tolkien fala alguma coisa mais ou menos assim Ah ele pensou algumas paradas tão terríveis Como ele nunca pensou antes né e aí fica aberto aí pra qualquer coisa, de tipo de maldade, de estupro, de qualquer coisa assim, né, cara? Ainda mais quando ela vê o amor dos... Quando o Morgoth vê, né, o amor dos dois, ele fala, ah, não, meu irmão, isso aqui eu vou destruir, eu não posso ver nada bonito, e tem esse negócio aqui que é uma das coisas mais lindas do mundo na minha frente, eu vou destruir essa porra, <risos> de algum jeito tem que zoar <risos> isso aqui, né, meu?
2: E, tipo, desde que ele se distrai, ela começa a cantar, cara. E, tipo, essa é foda. Essa parte é foda. Que até a, a capa lá daquele CD do...
1: do Blind Guardian.
2: Ai, meu Deus. Do Blind Guardian, isso. Que, tipo, é ela dançando e cantando pra ele no... no na frente do Morgoth, né? Sim. E ele lá, só observando. E nisso, tipo, a, a galera entra num, num momento de paz, assim, tão profunda. Provavelmente tendo sonhos mais nefastos e horrorosos, mas no momento de paz do mal. <risos> <risos> e aí, tipo... É da hora porque o Morgoth cai e ele desmaia de bruxos. E aí, tipo, ele fica lá dormindo igual uma criancinha. Ele cai caralho. de cara, né, mano? Ele
1: cai de cara, de cima do é, trono gigante. Bonito, lá né? e Pá, mete a cara no chão, a coroça rolando. Fala, caralho.
2: <risos> Foi foda. É, o e toque. Né? O eu toque, de, que tava desculpa,
1: moça, mostrar um ponto o Tolkien ainda fala, de súbito ele caiu como uma colina, deslizando em avalanche e desmoronou como o um trovão de cima do trono, porra ele não caiu de boa não cara, ele <risos> meteu a cara no chão com tudo
2: <risos> é foda e tipo nisso o Beren aproveita né? já vai lá, vai com a faquinha do Krufi e arranca seu baril, é
1: interessante dizer que o Beren também dormiu, o Beren também tava dormindo e a Lutin foi lá e acordou ele porque esse canto que a Lutin fez ali, foi um canto tão foda, tão poderoso, que dormiu todo mundo na fortaleza, inclusive apagou os fogos. Tinha um monte de fogo, um monte de buraco no chão, um monte de coisa assim, apagou tudo e todo mundo dormiu, inclusive o Beren. Porque o Tolkien diz, como um bicho morto, Beren estava deitado no chão dormindo, mas Lutin o acordou. Então tipo foi um canto tão foda que ela olhou pro lado e o Beren também dormiu. E aí ela falou, caralho, velho, <risos> todo mundo dormiu mesmo. aí, né? macho. <risos> Foi uma força da
2: magia desgraçada, ela tirou 20, tá ligado? Pra fazer a magia do é, som, tirou 20 no dado.
1: <risos> e é o Beren que pega a faca, a Angrist, né, que a gente citou, que ele tomou lá do Curo Fim. e com essa faca ele tira a Silmaril, né, da coroa do Morgoth. E é interessante que ele poderia ter tirado as três, mas ele tira a primeira, e quando ele vai, né, meio que tentar a segunda, aí ele já escuta o neguinho, né, opa, o que tá acontecendo? Vou
3: uma lasca, né, da faca e pega na cara do Margot, né, uma coisa assim? É, é porque assim, você podia, você tira a primeira, o sucesso tá lá na sua morro, você podia ter ido embora, mas não, eu tenho que mostrar que eu sou foda, né? Então eu vou arrancar as três e eu vou falar ó, oh, você pediu, vou tirar as três, <risos> <risos> Exatamente, e, e não se faz isso com o com
2: um negócio que é amaldiçoado a desde o início da criação. Você não faz uma <risos> merda dessa,
3: é besteira. Mas é aí... ele...
2: <risos> Essa maldiçãozinha aí do Fê, né? É pau nenhuma, sou foda. Sou foda, não dá nada. Aí ele pega, mas... deu ruim. Lógico,
1: logicamente, <risos> todo mundo acordou. O bicho pegou, né? Meu irmão, ele saiu voado correndo. <risos> Quando chegaram lá fora, na ponte lá, a porra do Karkaroff já tava mais acordado do que não sei o que, porque tinha tomado um energético. Aí vem o Beren, ele tem uma ideia boa, tem uma ideia boa, que ele fala, vou mostrar luz para esse bicho de trevas e ele vai sair voado, porque assim o Mario emite uma luz foda, né? E aí ele estica a mão brilhando o caralho, e o Karkaroff meio que hesita, mas o Karkaroff tem um espírito de fome dentro dele, né? Parece muito com aquela Sim. parada angolhante, né? E ele vai, meu irmão, ele vê aquilo ele dá-lhe uma bocanhada, leva a mão, leva-se o marido, leva tudo e dei veneno ao Fenor. o Fênor. O Fênor não, Beren, o Fênor. O Fênor <risos> já morreu há tempo, gente.
4: Como um bicho morto, Beren estava deitado no chão, mas Lúthien o acordou com um toque da mão. E ele se desfez do disfarce de lobo. Depois sacou a faca Angrist, e das garras de ferro que aprendiam, arrancou um a Silmaril. Quando aguardou na mão fechada, o brilho atravessou sua carne viva, e sua mão parecia ser uma lamparina acesa, mas a pedra aceitava seu toque sem o ferir. Ocorreu então a Beren superar seu juramento e levar de Angaband todas as três joias de feno, mas não era essa a sina das Silmarils. A faca Angrist estalou e um estilhaço da lâmina voou e atingiu o rosto de Morgoth. Ele deu um gemido e se mexeu. Toda a hoste de Angband se agitou no sono. O pavor dominou então Beren e Lúthien e os dois fugiram, desatentos e sem disfarce, desejando apenas voltar e ver a luz. Não foram nem detidos nem perseguidos, mas o portão estava fechado para impedi-los de sair, pois Karkaroth havia despertado e agora estava de pé, furioso. Na soleira de Angaband Antes que se dessem conta dele Ele os viu e os atacou enquanto corria Lúthien estava exausta E não teve tempo nem forças Para enfrentar o lobo Já Beren avançou adiante dela E na mão direita Segurou no alto a Silmaril Karkaroth parou e por um instante Sentiu medo Vai embora daqui voando Gritou Beren Pois este é um fogo que consumirá você E todos os seres nefastos e empurrou a Silmaril para perto dos olhos do lobo. Karkaroth, porém, contemplou aquela joia sagrada e não se intimidou. E o espírito devorador que tinha dentro de si despertou um com súbito âmbito e, abrindo a boca, ele de repente prendeu a mão entre as mandíbulas, decepando-a na altura do pulso. De imediato, todas as entranhas se encheram de um fogo de agonia e a Silmaril rasgava sua carne amaldiçoada. Aos uivos, Karkaroth fugiu deles, e os paredões do vale do portão reverberaram o clamor de seu tormento. Ele se tornou tão terrível em sua loucura, que todas as criaturas de Morgoth que habitavam aquele vale ou estavam em qualquer das estradas que para ali levavam, fugiram para longe. Pois ele matava qualquer ser vivo que estivesse no caminho e enrompeu violento do norte, trazendo destruição para o mundo. De todos os terrores que um dia chegaram a Beleriand, antes da queda de Angband, a loucura de Carcharoth foi a mais apavorante. Pois o poder da Silmaril estava oculto dentro dele.
2: Mano, essa foto é foda, porque o Karkarov, que como ele é um ser de treva, da treva e ser um serzinho, ele fica louco. E ele fica e ele sai disparada uh, pro universo, comendo todo mundo, inclusive os amiguinhos do Morgoth. É,
1: porque a Silmaril... Tudo se mexia,
2: ele tava comendo.
1: É porque a Silmaril vai queimando ele por dentro, né? A gente falou isso também é. lá no programa de Fernor, se eu não me engano. Quando o Morgoth tá lá é, negociando com a Ungolhante. Um e ela fala, né, me dá aí o que você tem nas suas mãos e tal. E aí ele só dá com uma mão, né, alguns tesouros que ele pegou lá em Tirion. E aí quando ele, na outra mão, ele tá segurando a Silmaril. E as Silmarils, elas estão dentro de uma caixa de bronze, sei lá. E mesmo dentro da caixa, elas estão queimando a mão do Morgoth. E ele tá segurando ali com a raiva do caralho. Imagina que no Kaikaroth, dentro do corpo dele... O negócio começa a queimar ele e o lobo fica enlouquecido e começa a correr pela Terra-média igual um maluco, né? E o foda é que as legiões de, da, da fortaleza se levantam e vão matar o Beren e a Lutin, mas aí eles são salvos pelas águias. E aí por quê? Porque o Beren tinha toda a relação com os animais, né? E aí as águias vêm e pegam eles e, cara, essa parte é muito bonita porque eles vão pro espaço. Vocês perceberam que eles vão pro espaço?
2: É, é, Eu não percebi ele que era tá tão alto doção, assim Sim. É. não
1: é, é, eles vão para o espaço o Tolkien fala assim eles sobem para onde o sol brilhava todo o tempo acima das nuvens e aonde a lua ficava ao lado das estrelas visíveis eles eles sobem tanto tanto Caraca. tanto que eles vão para o espaço cara é foda isso Isso é animal que ele fala assim ó seguiu uma rota muito acima da Terra um T maiúsculo, ou seja, do planeta né? em busca das altas trilhas dos céus onde o sol brilha o dia inteiro sem ser encoberto e a lua caminha entre as estrelas sem nuvem alguma eles sobem com as águias pro espaço, cara, tão alto porque a ira do Morgoth ao perder a Silmaril foi tão foda, que as águias mesmo falam, cara, a gente tem que subir o mais alto que a gente já foi ever e eles sobem tanto que eles vão pro espaço lógico que é uma metáfora, né a Terra-média é diferente, etc. Mas é muito bonito, né, cara? Tipo, vamos subir o mais alto que a gente puder, né?
2: Caraca, mano. <risos> Agora <risos> muito <eu> tô... <risos> É muito foda. O Tolkien é zica. O Tolkien é zica.
1: Ele é foda, Resol né? Resulta o céu.
2: Mas Resol...
3: <risos> <risos> nisso eles conseguem escapar, né?
1: Sim. Escapam Sim. aí. E,
3: e... eles estão no bosque onde eles estavam
2: antes, né? Onde é. o Beren tinha levado a flechada e agora voltou de novo, quase <risos> É, sim.
1: E aí eles vão de volta pra, pro, pro reino do, do Eru Tingol, né?
2: Nessa, aí o Juan encontra eles no bosque, né? Nesse outro lugar e ajuda ele de novo. Tipo, ele começa a se recuperar aos pouquinhos e acaba recuperando a saúde, né? Apesar de, de não ter perdido a mão, etc.
1: E aí ele chega na frente do Tingol do e o Tingol fala: E aí, irmão? Cadê a Silmaril? Aí ele então. abre a mão <risos> Tá aqui, filha da puta, na né? minha mão E que não tá aqui <risos> Mostra o um cotoco né? <risos> Eu tô
2: com ela na minha mão Aí ele mostra assim, então cadê? Aí ele abre a mão esquerda ah, vazio! Ah, iê, iê. Aí ele nossa direita tem só o cotoco. Aí ele, opa! Como assim? Cachorrão, o que que você tá fazendo? Tá tirando a cara? Aí ele
1: Quando você perder essa chingou, mão, hein? Fala, é,
2: esse filho da puta. <risos> é, então. <risos>
1: e é maneiro que nesse momento foi uma das poucas vezes que o Tingol meio que ficou com dó, né? Ou ficou com dó, meio que percebeu que o Beren era um cara firmeza, né? Porque ele olha pra aquilo e fala: Caralho, esse Sim. maluco é foda.
3: <risos> a questão é que a história não acabou aí, tá? Beleza, você pegou assim, Maria ela não tá com você, tá com na sua mão, que você perdeu, uma cadê sua mão?
1: Sim. E aí ele fala: Puta, e outra: O que, que tá acontecendo? A, a Lutin, ela não tava lá em Nargotron lá, e agora ela já tá aqui, né? E aí conta uma verdade pro Tingol também, que ele até então ele não sabia da verdade, né? Aquele esquema lá do Kurofim, do Keregorn e tal, os caras estavam querendo enrolar e ele não sabia. E aí quando ele fica sabendo, ele fala, então eu vou declarar guerra a Nargotron. Fazendo mais uma merda,
3: porque tava pouco chance as merdas que ele fazia, né? E não o suficiente, nossa, cara. É que as pessoas são assim?
1: <risos> é, né, cara? Mas aí o Nego começa a falar pra ele, cara, vamos caçar essa porra desse bicho que é melhor. Porque o Karkaroff, ele fica pela Terra-média enlouquecido, cara. Ele destrói tudo, né? Destrói floresta, destrói rio, destrói cidade, ele mata um monte de gente. É uma força da natureza incontrolável, assim, nada consegue parar o bicho, né?
3: É o demônio da Tasmânia levado a mil, tá ligado?
1: Sim, exatamente.
3: Apesar do Karkaroff, ele tá consumindo aí por dentro pela Silmaril, a sensação que eu tenho é que além dele tá destruindo tudo por onde ele tá passando, tem a sensação de que ele tá seguindo o Beren.
1: É, parece, né? Que ele tá meio que... Uhum. Apesar Parece que. que, ele... é
2: que a, mão, né? a mão quer encontrar o dono de novo.
1: É, né? <risos> Bizarro. E aí eles vão à caça do lobo, né? E encontram uhum. o lobo bebendo água lá. O Kakaroff tá bebendo água numa nascente. E aí o Toque disse que foi o um único momento que ele ficou mais de boa, né? Talvez a água que ele tava bebendo tava refrescando as entranhas dele, porque o bicho tava sendo arregaçado ali dentro, né? O fogo tava Sim. arregaçando ele. E aí, nesse momento que ele tá bebendo, o pessoal encontra. E quem foi nessa caçada foi o Beren, lógico, né? Tem que ir, não tem como. É, Uma Blung, né? Ablung, né? Uma mão pesada, que era um elfo foda. E o Beleg. Beleg, arco forte. É um personagem incrível do Silmarillion. Aparece em várias outras histórias antes e depois da, de Beren e Lúthien. E eles vão lá pra ajudar. E é maneira que o T'ingol vai junto, né? uma das poucas vezes que ele vai realmente junto ele vai pra ação de fato ao lado do, do Beren, do genro dele que ele tanto odiava, né cara isso já mostra que o cara sim. tá mudando um pouco o pensamento
2: uma outra coisa é que o Dairon, que é o cara lá que era apaixonado pela Lutin que a gente falou dele ele, depois que a, que a Lutin desapareceu, né, ele ficou meio maluco, aí ele saiu em busca dela e sumiu e nunca mais voltou
1: sim, foi embora, né, o maluco ficou na bad também
2: Sim, e, e, e tipo, Tolkien tem umas coisas. No marido enrola muita coisa assim, né? Tipo, de o cara desaparecer e nunca mais ser visto. Tipo, o cara some fodamente, assim e tipo, não sei se é porque o Tolkien não teve mais tempo pra escrever mais coisas, ou se é simplesmente com uma vida, que as pessoas às vezes somem e você nunca mais tem notícia
1: sim, é porque morre tanta gente já nessa história morre tanta gente, que se ele fosse <risos> matar muita. mais do que ele já tá matando não ia ninguém pra fazer esse show dos anéis, tá ligado?
3: <risos> Tipo esse. O que eu acho bem característico dentro da mitologia do Tolkien é que as pessoas, além de ter um nome, de repente, um sobrenome, elas têm também uma característica ligada à sua personalidade. E no caso do Berenço vai mudando muito. Sim. Cada hora que acontece alguma coisa com ele, ele vai passando de guerreiro valoroso, a maneta, a mão decepada e tal, e vai nessa loucura, ele vai alternando títulos. Sim. A, a... Ele eu acho que na história toda ele é o personagem que mais passa por transição, sabe? É, ele evoluiu. Ver... Né? Sim, ele evolui bastante. Sim. Acho Sim. que é uma jornada do herói bem reduzidinha, sabe?
1: Sim, com certeza. Porque ele, passa, ele é um que passa mais merda, lógico, todo mundo sofre, mas ele, cara, desde lá do começo do programa que a gente tá falando, sabe, até só aquela, aquela jornada toda que ele passou lá no começo, lá, pelas pela por daquelas montanhas Gorgorof lá, que era um lugar de trevas e o cacete, que ele ficou grisalho, e aí o Tolkien ainda fala no começo dessa história, ele fala, dessa trajetória, o Beren não disse nada nunca a ninguém, Tipo, foi um bagulho tão desgraçado... Que ele nunca nem contou... Ele não gostava nem de pensar... E de vez em quando ele dormia e sonhava com aquele lugar... Então ele passou por muita merda mesmo... Era um cara que tava... Fudido, cara... Assombrado, né? pelo mudou Nossa. ele, né? Sim, com certeza... Um trauma fudido... Mas aí eles encontram o Karkaroff... E o Karkaroff lá... Vê a galera chegando e fala... Fudeu, porque vê o Ruan E fala... Esse cão é sinistro... E pula no meio de uma moita... Ele se esconde, né, o Karkaroff se
2: esconde <risos> da galera esse é um negócio foda, né, que você para pensar que o Juan era um cachorro tão fodão que ele, tipo, o Karkaroff se escondeu tá ligado, Sim. mas tipo o, o Juan também, ele tipo, meio que deu uma louca ali dele, que ele falou, é, ah, eu sou foda, não sei o que e, e saiu, não sei, ou talvez foi defender a galera, não sei e foi pra cima do Karkaroff sozinho, e tipo nisso o Karkaroff fugiu e partiu pra cima do, do Tingol e o Beren salvou o Tingol, mas também tomou no cu.
1: Sim, levou uma mordida no peito, fudida, né? Imagina, se levar uma mordida no peito de um lobo gigante. Já tava Com sem... a Silmaril
3: dentro. Com a, Com a Zia dentro. de Silmaril. É. <risos> Foi caprichado, né?
1: É, e, e sem contar que o Beren já tava sem a mão. Tinha perdido sangue pra caralho, é. tava fudido. Ele é um homem, não é um ser imortal, né? Tava na merda, fudido, zoado pra caralho já. E tomou uma dessa, meu irmão? Aí o Huan vai, salta pra cima do Karkaroff, uma briga do caralho. A maior briga de lobo ever, né? Nunca teve uma briga tão foda. E aí o destino do Juan se completa, né? Ele encontrou finalmente o maior lobo ali. Ele mata o Karkaroff, mas o Karkaroff mata o Juan também. E antes do Juan morrer, ele conversa pela terceira vez, né? Ele fala com palavras pela terceira vez, completando a profecia também da morte dele. Se despede do Beren e essa cena é muito bonita, né? Porque ele chega perto do Beren, deita, se despede em palavras e o Beren, que é um homem que fala normalmente, tá tão fodido que não consegue falar. Ele simplesmente coloca a mão na cabeça do cachorro e faz um carinho assim, né?
2: Só que, tipo, dessa parada do, da luta é tão foda que, tipo, quando o Juan tá atacando o Kakaroff eles falam que é como se eles estivessem ouvindo a trombeta do Oromé. É tipo o rei dos mares lá e tal.
1: Tipo, é um bagulho muito foda. Não, é um o Oromé é o caçador, não é? O rei dos mares, não. O Uê.
2: Ah, então eu falei Ouro... errado. É, oromé mas, é, é, que é cavalga, o Oromé que cavalga. Mas é uhum. o. Tipo, a Trombeta é do Oromé. Eu errei sim, o que ele faz. <risos> <risos> ele
1: é o que cavalga mas... lá, que quando o Fingolfin foi chamar o Morgoth Tipo, pau, o nego pensou que era o Oromé, cavalo, Tanta raiva que ele tava.
2: Caralho, velho. Ao mesmo tempo, enquanto o lutava. Era possível ver e perceber, sentir, né, as trevas do Morgoth,
1: assim, foi um bagulho muito foda. Sim, cara, e aí o... o Mablung, mão pesado vai lá, abre a barriga do lobo, e quando ele olha lá dentro, a mão do Beren tá lá segurando a Silmaril, ainda apertada, né, tipo, caralho, o cara tinha uma vontade foda mesmo, né, a mão do maluco segurou a porra da Silmaril, e aí os caras tiram de lá e mostram pro Tingol, e aí a mão se desfaz, né. Mas quando eu mostro pro Tingol, É, o Thingol, só sobra só seu é mas... Sobra só seu mario, é Sim. foda, né? Mas aí quando eu pro tingol o Beren cumpre a palavra dele. Porque ele fala, vou te mostrar se assim, o mario na minha mão. E tava lá na mão Literalmente. Do cara. E aí o Tingol deve ter falado, esse cara é foda pra caralho!
4: <risos> só morreu, <risos> né? Morreu. Pena né? Que... Morreu. Pera, Uma pena. Ah, que pena. <risos> Beren estava parado junto a Tingol, e de súbito eles perceberam que Huan havia deixado a posição ao seu lado. Então, da moita vieram latidos fortíssimos, pois Huan, tendo ficado impaciente e desejoso de dar uma olhada nesse lobo, entrara sozinho na moita para tirá-lo de lá. Karkaroff! Porém, evitou-o, por entre os espinhos. Saltou de repente sobre Tingol. Beren, veloz, postou-se diante dele com uma lança. Mas Karkaroth desviou e o derrubou, mordendo-lhe o peito. Nesse momento... Huan saltou da moita sobre as costas do lobo, e os dois caíram juntos em uma luta feroz. Nenhuma briga de lobo e cão foi como aquela, pois os latidos de Huan ouviam-se as trompas de Oromei e a ira dos Valar, ao passo que nos uivos de Karkaroth estavam o ódio de Morgoth e uma crueldade pior do que dentes de aço, e as rochas se fenderam com esse clamor, caindo do alto e sufocando as cataratas de Sgaldwin. Ali, os dois lutaram até a morte, mas Tingol não prestou nenhuma atenção, pois se ajoelhou junto a Beren ao ver que ele estava gravemente ferido. Naquela hora Hoan matou Karkaroth, mas ali, nos densos bosques de Doriath sua própria sina, proferida havia tempo, se realizou recebeu um ferimento mortal e o veneno de Morgoth nele penetrou. Então, aproximou-se e, caindo ao lado de Beren Falou pela terceira vez com palavras Disse-lhe adeus antes de morrer Beren nada falou Mas pôs a mão na cabeça do cão E assim se despediram
3: Aí é melhor dos mundos, né? Tô com a minha Simario aqui E não dei asa pra, pra esse cara aqui Ainda tenho minha filha aqui É,
1: né? Uma blum que dá pro é. Beren Ele ainda levanta ainda Falei que ele morria, mas ainda levanta e entrega na mão do tingol, assim, puta, é foda pra caralho. Falei
2: assim, toma, velho, filho da puta, sim. encheu meu saco, segura <risos> essa pedra agora.
1: E aí ele morre, né, cara, dá uma olhadinha lá.
2: E ela fala pra ele, me espera lá nos Palácios de Matos, que daqui a pouco eu tô chegando lá.
1: Exato, E aí né?
2: ele ficou lá esperando.
1: E ela morre. aí
3: sim, ele
1: morre. É, e aí ela morre <risos> aí... logo em sequência, de tristeza, né, né? cara
3: cantou pra subir e foi, cara.
1: Sim. Ficou tão triste que as luzes das estrelas se apagaram, a mina morreu de tristeza, depressão fudida, e aí a gente começa a história do Orfeu. Que, que foi,
0: ó...
3: <risos> Ou a de Zanang da Isanag né? É, que foi e buscar. E também tá descida. Uhum. Eu acho curiosíssima essa, essa passagem de você visitar essa espécie de purgatório, Casa dos Mortos, pra reaver, né, ir atrás do do seu amor, né e por incrível que, que parível a Lutin acaba conseguindo barganhar, né
1: Sim. Isso, essa parte é do caralho <risos> também, mano porque quando o nego morre vai lá pros palácios de Mandos, né, que é uma espécie de Hades ali da, da mitologia do Tolkien e o Mandos, cara, que é um, um um puta de um Ainur fudido, poderoso pra caralho e tal ele nunca deixa a galera voltar, né Tipo, meu, você chegou aqui e já era. Os elfos vão pra um lugar específico e os homens vão pra um lugar lá, acho que além das bordas do mundo, uma coisa assim, né? O lugar pra onde eles vão. Que seria meio que uma Sim. morte real, né? Os humanos morrem mesmo e já era. Acabou, não tem mais nada ali pra frente. Talvez teria no final, se o Tolkien tivesse terminado de escrever o Ragnarok lá, né? Queria fazer no final. Mas ele não terminou, uhum. então acaba por aí. E aí a Lutin vai lá, encontra ele nos salões de mandos. Canta pro Mandos, ela chora lá aos pés dele, e aí o Tolkien fala que, tipo, ele nunca se emocionou ever, o Mandos, ele é o cara mais senti sem sentimento da história de todo o épico do Tolkien, por quê? Porque ele precisa ser assim, ele é um cara que lida sim. com a vida e com a morte, né, e ele conhece o futuro, eu acho que dos Vala ele é o único que conhece o futuro, né? Sim, sim. E acho ele, que sim, é, e ele não conhece pode... na
3: totalidade
1: né? sim, e ele não pode nem falar muito e nem se emocionar muito, então ele é um cara sem sentimento do caralho mas aí Tolkien diz, Mandos se comoveu, ele que nunca se comovera antes desse modo até então e nem depois tipo caralho, o maluco se emocionou um cara sem sentimento nenhum, que nunca, que tinha a idade de milhões de anos, caralho, nunca tinha se emocionado, se emocionou naquela vez e nunca mais vai se emocionar até a eternidade, o final dos tempos, tá ligado? Então realmente foi um lamento desgraçado, né?
2: Sim, foi um negócio maluco. Tipo, ele ficou tão transtornado que ele falou assim: eu não vou tomar decisão sozinho, não. <risos> Aí ele chegou no Manway. E que era o, o líder dos Valar, né, uhum. e falou, ó, oh, aconteceu isso aqui, isso aqui, o que é que eu faço? <risos> Chuta aí, então eu sei. Aí o, o Manor chegou, chamou a Luth, né? e falou, você vai ter que escolher, ou você, você pode ficar aqui com a gente, entre os Valar, e, e a gente faz você esquecer toda a dor e todo o sofrimento que você teve, e que você demonstrou pra gente, ou você pode voltar pra Terra, só que você não vai ter certeza de nada. Você não vai hum. ter certeza de ser feliz, ou se vai ser infeliz, e você vai virar uma mortal. Você vai perder a sua imortalidade. Sim. E quando você morrer, vai ser de verdade, você vai pra onde os humanos vão. E a Lúcia, né, então, ela escolhe. Ela decide que, logicamente, ela vai levar o Betty embora, e vai viver a vida como uma mortal, na Terra-média. Isso Feliz que é amor, não, né, mano? Porra, abriu
3: mão da, da imortalidade, é. né? É, porque imortalidade é um big deal mesmo pro, pra elfo tal. Então ela abriu não só mão da, da própria imortalidade dela, né? Mas de poder ter um descanso no final da vida como os elfos e a relação que ela tinha, tanto com o pai quanto com a mãe, né? Que inclusive, sim. quando ela volta a mãe dela já é incapaz de conseguir olhar nos, nos olhos da filha por ela ter se tornado uma mortal então assim, Sim. ela acaba tendo só o Beren e o Beren e a Lúthien são só eles Sim. dois contra o mundo, digamos assim é, e quem que a gente vê que tem uma
1: relação muito parecida, o Aragorn e a Arwen né, a Arwen também ela abre mão Sim. da imortalidade ela permanece na Terra-média né? o Elrond fala pra ela, meu o tempo dos elfos acabou na Terra-média a gente tem que pegar o barco e ir embora para as Terras Imortais. Se você ficar, você vai morrer. E ela faz a mesma coisa que a Lutin. Ela fala, não, vou ficar pelo Aragorn. E ela fica pelo Aragorn. E... Quando o Aragorn morre, eles têm um filho, né? Mas quando o Aragorn morre, ela fica do lado lá de luto E ela se deita na relva e entrega o espírito dela. E onde ela morre, nasce um monte de florzinha e tal.
2: Sim. O foda é que, tipo, é, no caso dela, é porque ela não era... Ela... Não virou uma mortal, né? Ela continuou uma elfa. Então, tipo, o Aragorn ia envelhecendo, ia perdendo a vida e ela continuava do mesmo jeito que ela sempre foi. Uhum. É, mas é que, porque tipo... o poder
1: dos elfos foi enfraquecendo na Terra-média. Porque o Tolkien faz aquela relação, que a magia na Terra-média vai perdendo vez, cada vez mais, até se tornar a Inglaterra, né? Ele sempre fez essa brincadeira, Sim. né? De ser um pouco da mitologia da Inglaterra. Então a magia vai se enfraquecendo, ela não, não deixa de ser imortal, mas ela vai também ficando um pouco mais parecida com os mortais sim, com os seres humanos, né? Tanto que ela consegue morrer simplesmente deitando lá e falando, não quero mais viver, como a própria Lutin fez, que era uma coisa que nem todo elfo pode fazer, né? Se matar quando você é imortal não é tão simples assim.
2: Sim, mas a tristeza sempre foi um meio que os elfos morriam, né? A Sim. mãe do Fëanor, se eu não me engano, ela morreu assim. E isso no auge no início de tudo. Então a é. tristeza mata os elfos. Mas acho que, que ela não que, morreu sei por tristeza assim. a
1: mãe do Fëanor. Ela morreu porque o Fëanor foi um bicho tão foda... Que ele arrancou as energias dela. Tipo, quando ele nasceu, ela falou... Se eu, eu podia ter mais uma caralhada de filho, mas eu não vou poder... Porque toda a energia, tudo que eu podia dar pros outros... O Fëanor levou tudo embora. Inclusive, ele levou a minha energia vital. Porque o cara, ele foi um negócio assim, tipo, sabe? Você dá a luz a um deus. Uma mulher... É uma né? força
3: da natureza, Sim, né? Sim,
1: cara. E aí ela meio que foi embora por conta disso. Porque ele nasceu sugando tudo que era dela mesmo. Porque ele era um bagulho diferencial. Não foi bem uma tristeza Sim. e tal, mas faz sentido.
3: E essa continuidade, tanto do da Lúthien com Beren quanto a continuidade e o relacionamento do Aragorn e da Arwen é também uma profecia que tende a se repetir conforme as gerações vão passando, né?
1: Sim, Ele, eles têm muita relação, né? Inclusive por conta do Anel, né? O Anel do, do Ferlagund que está lá com o Aragorn e tudo, as conversas deles, o jeito que eles se conheceram, sabe? É, a relação de que é um homem e é uma elfa do mesmo jeito.
4: Lúthien, no entanto, foi aos palácios de Mandos, onde estão os locais designados para os Eldalie, para além das mansões do oeste, nos confins do mundo. Lá, os que esperam Ficam à sombra de seus pensamentos Contudo, a beleza de Lúthien Era maior que a deles E sua dor mais profunda E ela se ajoelhou diante de Mandos E cantou para ele A canção de Lúthien Diante de Mandos foi a mais bela canção Jamais criada em palavras E a mais triste que o mundo um dia ouvirá Inalterada, imperecível Ela ainda é cantada em Valinor Longe dos ouvidos do mundo E, ao ouvi-la, os Valar se entristecem, Pois Lúthien reuniu dois temas de palavras, a tristeza dos Eldar e o pesar dos homens, das duas famílias criadas por Ilúvatar para habitar em Arda, o reino da terra, em meio às estrelas incontáveis, e, enquanto estava ajoelhada diante dele, suas lágrimas caíram sobre os pés de Mandos, como chuva sobre as pedras, e Mandos se comoveu, ele que nunca se comovera, desse modo, até então, nem depois.
1: Eles voltam, né, e vão para um lugar chamado Osirian, que é uma terra bonita, verdinha lá e tal, né, vão viver em paz e tem, novamente, aquilo que a Valnora falou, tem mais uma transformação, né, que ele, o Beren se torna um cara mó pacífico, assim, um senhor mesmo de terras, né, fica lá convivendo com a luta, no meio do verde, casinha, riozinho, tem alguns elfos verdes lá da floresta, né, que moram ali perto, mas, a grosso modo, eles meio que se isolam, né, porque eles falam, cara, não tem como a gente viver em paz no meio da galera aí. Porque é muita treta, muito juramento, muita coisa acontecendo. Então vamos ficar numa boa aqui. E assim a história deles termina. Só que não é o final ainda, né? Assim termina o capítulo deles no Silmarillion. Mas ainda tem algumas coisas que acontecem depois. A gente vai falar aqui de forma resumida. Que é o quê? A Silmarillion continua com o Tingol. E o juramento dos filhos de Fëanor tá lá em vigor, né? Então o nego não vai esquecer isso. E aí tem todo aquele lance Sim. do Urim, que é um humano, a gente vai fazer um programa futuramente explicando, que o Urim pega lá o colar Nauglamir, que era um colar do Finrod, que é o cara que morreu aqui lutando com o Sauron, que a gente explicou, dá o Nauglamir lá pro Tingol, Tingol decide engastar a joia, pede pros anões fazendo o trabalho, os anões se apaixonam pela Silmaril, dá uma merda do caralho, matam o Tingol fogem dali, Sim. depois declaram guerra, invadem lá a terra do Dória, <risos> onde não tem pichação <risos> nenhuma invadem Doria <risos> destrói tudo, roubam lá mata meio mundo, a Melian fica triste pra caralho porque o T'ingol morreu Va vai pras terras imortais e abandona a terra média e aí o cinturão dela cai e aí tem toda uma guerra ali, quando esses anões que mataram o T'ingol estão fugindo eles encontram um, um obstáculo, né? Que é o quê? São os elfos verdes lá de Osirian. E também o nosso querido Beren. O Beren e a Lúthien tem um filho chamado Dior. E aí eles ficam sabendo. Ó, oh, os anões entraram lá e mataram o T'ingol. Que querendo ou não, o T'ingol era o pai da Lúthien né? Então ele tinha uma ligação Sim. com o Beren, né? Sim. E aí o Beren sobe com o exército, eles dão um cacete nos anões, o Beren mata lá o rei dos anões de Nogrod e tira o colar com a Silmaril e dá pra lute, hein, né? E aí depois os, os outros anões fogem, os entes atacam eles e tal. A gente vai fazer um programa também futuramente sobre isso, por que que os anões e os elfos se odeiam, que é por conta disso, né? Eles se odeiam até hoje, hein?
3: Sim, é, surge, sempre joga no lugar, né, a bagunça. É, né?
1: Mas aí a Lutin coloca o Nauglamir, que é esse colar que já era maravilhoso e depois com a Silmaril ficou mais foda ainda. E aí lá reina uma luz e uma paz como se fosse Valinor, né? Dizem que é um pedacinho de Valinor na Terra-média ali e tal. Só que esse colar, é, e combinado com a beleza da Lutin, era demais para aquela, aquelas terras, né? Que não a Terra-média, era uma terra mais mundana. E aí isso fez com que ela envelhecesse mais rápido. O Beren também acabou envelhecendo porque né, era um humano e etc... E um, o Dior, que é o filho deles, volta lá pro, pra Doriath, se torna o rei lá e tenta erguer de novo a cidade. E aí ele fica um tempo sem ver os pais. Aí tem um dia que ele tá lá de boa, chega um elfo verde com uma caixinha, né? Entrega pra ele, quando Sim. ele abre, tá lá o naglamir com a Silmaril. E ele fala, putz, meus pais se foram. Isso
2: é foda, né, mano? E acaba a história é, é. de Berylute. Exatamente.
3: Sim, aquela mensagem curiosa De que era algo tão bonito Que a beleza da, Daquela peça, junto com a Lufthin Consumiu a ela mesmo e ao, e ao Beren De tamanha beleza Que é uma beleza que o mortal não consegue Suportar, não consegue lidar, lidar com aquilo. Né? É uhum. um enlevo Assim que ultrapassa Todas as barreiras de, de Entendimento então foi um negócio bonito, mas foi consumido muito rápido. Talvez Sim. eles até pudessem ter vivido há mais tempo se não tivessem com a joia. Exato, né?
1: E Sim. por que que a história de Ben e Lutin é tão importante? Além lógico desse amor impossível, né, dessa coisa tão Romeu e Julieta, tão bem feita que o toque criou, cheio de aventura e de problemas e etc, por conta das consequências. A gente vai fazer outros programas aqui sobre Tolkien, se Deus quiser até o ACC acabar vai ter mais uns 10, <risos> por mim a gente fazia toda semana, <risos> e a gente vai falar um pouco da Guerra da Ira, que foi a guerra foda Mega Blaster lá, que tinha o dragão mais pica da galáxia, que não é o Glaurung, né, tem muita gente que ouve o Glaurung, se acha o Glaurung fora você não conhece o Ancalagon. Uma <risos> porra de um dragão do tamanho do Himalaia.
2: <risos> Ai, caramba. Nessa guerra, morrem todos os filhos do, do Fedor Aí é, é agora que a gente fecha o ciclo e acaba com a história da Silbaris.
1: Exato, né? E por isso que é importante, porque essa história toda, por conta do Nau esse colar e todos esses acontecimentos, vão dar sequência a descendentes, né? Nós temos a Elwing, que a gente falou lá no programa de mulheres que vai ser a mulher do Earendio, né, que vai ter toda Sim. aquela relação dele com a Silmaril, o cara que pega a Silmaril, bota lá e vai lá pras terras imortais numa porra de um barco e volta com um, <risos> um monte de seres imortais, o cacete, e aí acontece a Guerra da Ira com os Valar contra o Morgoth. acho que dura 40 anos essa guerra, é uma guerra fodida Sim. pra caralho, assim, é, mano, a gente tem que fazer um programa só sobre isso. É muito complexo. Então, Sim. <risos> aguardem aí. Mas a história do Belém da Lute é importante por conta disso, né? Deixa descendentes que vão continuar a história. E tem toda essa treta da Silmaril. Porque se eles não tivessem tirado aquela Silmaril da testa do Morgoth, eles não abririam brecha pra outras batalhas, como a Batalha das Lágrimas Infinitas lá e o cacete. E nem outros descendentes. Não, porque... ia, ter,
2: não ia dar nem coragem, né? Porque os Sim. filhos de Fëanor estavam muitos anos já, tipo... Poxa, como é que a gente vai chegar no Morgoth? Morgoth Morgoth? Pô? Como é que a gente vai chegar lá? E aí vem um ca uma elfa e um humano e conseguem tirar uma sumaril que hoje que eles não conseguiram, mataram um monte de gente e não conseguiram
1: recuperar. Exatamente, cara. A Batalha das Lágrimas começa assim, né? Porque a galera se enche de coragem depois desse feito deles e vai lá e luta contra o Morgoth. Todo mundo toma no cu, <risos> morre uma galera, <risos> o Urim se foge, ganha um livro chamado Filhos de Urim, que é gigante, só falando da desgraça da vida dele e dos filhos dele, toma no rabo, mas né, a, a, o, as consequências vêm diretamente de Beren e Lutin. Lógico que você pode puxar Sim. mais e falar, ah, não, vem do Fëanor também. Se o Fëanor não tivesse criado seu marido, não tinha dado nada disso. Mas a história deles aqui é muito, muito importante. E como tem uma relação muito próxima com o amor do Tolkien pela mulher dele, e do meu pela Kel, fica aí pra vocês.
3: Oh. 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 <risos> <risos>
2: E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho da ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.